0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux rencontres thématiques de l'adaptation radicale. Nous avons l'honneur d'accueillir de, de, ce soir Guillaume Faburel. Fadu, Bonsoir Guillaume.
1: Je mets mon micro. Bonsoir.
0: <rire> c'est mieux. Bonsoir, merci à toi. Donc euh, voilà, les rencontres de l'adaptation radicale euh, s'enrichissent aujourd'hui d'un partenaire qui est l'archipel du vivant, qui co-organise du coup cette rencontre. Euh, on était sur des, des visios euh, thématiques autour des écolieux, on a aussi reçu euh, Claire et Geneviève avec, euh, sur, sur les campagnes alternatives, euh, et maintenant, donc, tu étais le grand témoin d'ailleurs de cette dernière euh, visio thématique, et du coup, là, on va un petit peu plus loin. On va essayer de réfléchir justement à cette autonomie radicale qu'on appelle un peu toutes et tous de nos vues, en tout cas réfléchir. Et puis également sur le poids. Des imaginaires urbains qui sont absolument de partout et qui euh, envahissent les réflexions et qui même quelquefois les parasites. Euh, ouais. Du coup, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, je vais te dresser un petit portrait de, de ton parcours, même s'il ne sera pas exhaustif parce qu'il est assez riche. Donc, tu es professeur en études urbaines à l'Université Lyon 2, enseignant à Sciences Po Lyon et à Paris 1er euh, Panthéon-Sorbonne, également chercheur à l'unité mixte de recherche Triangle qui est créée en 2005. La notion de triangle, juste pour expliquer, elle désigne le lien entre les trois établissements lyonnais d'appui à l'origine de la création du laboratoire. Donc, C'est plutôt une volonté d'aborder ensemble trois aspects de la politique entendu au sens large du terme, l'action, le discours et la pensée politique et économique. Ça, c'est pour, pour présenter un peu ce laboratoire qui, est, qui, est, qui foisonne de… Vraiment, j'ai regardé le site, c'est énorme, hein, tout ce que vous faites, c'est passionnant. Tes travaux sont notamment orientés sur l'analyse des théories sociales de la justice environnementale et urbaine, sur les questions de biopouvoirs urbains, et de communs territoriaux, ainsi que vers les formes d'activisme et d'alternatives socio-économiques à la métropolisation. Donc ça, ça fera partie de, de notre dernière partie. Puis notamment, l'auteur euh, du livre paru en 2018, qui, est, qui a reçu euh, le prix du livre d'écologie politique « Les métropoles barbares », que je me permets de, de vous montrer à l'écran, que je vous conseille, qui est quand même assez dense et, <rire> et qui est euh, très, très pointue, euh, démon... le, le sous-titre, c'est « Démondialiser la ville, désurbaniser la terre », pardon. tout un programme que nous allons essayer d'aborder ce soir, et d'un deuxième, paru en 2020, qui s'appelle « Pour en finir avec les grandes villes, manifeste pour une société écologique post-urbaine », qui est ici, qui est euh, tous les deux édité aux passagers clandestins, et vraiment, je, je vous conseille, parce que pour même ceux qui ne sont pas euh, universitaires, tout ça, c'est très bien expliqué, c'est accessible, et vraiment, la pensée est, est, est précise, et moi, j'ai en tout cas... J'ai l'impression d'avoir saisi. <rire> Après, je, je vais, tu vas certainement nous challenger là-dessus. Et puis, alors, une actualité qui est aussi celle de, de l'archipel du vivant. Il y a la semaine post-urbaine qui euh, a lieu la semaine prochaine du 21 au 25 mars à villars Arceau et à Paris. Son objectif est d'approfondir les échanges en vue de pré préfigurer une société écologique post-urbaine ainsi que d'interpeller plus directement les organisations politiques à ce sujet. Donc, euh, voilà, plein de choses sont en route. Euh, voilà, donc il, y a, il y a beaucoup de, de partenaires, hein, donc tu pourras peut-être éventuellement en parler. Mais pour l'instant, je vais laisser la parole à Thierry.
2: Effectivement, euh, on, on va démarrer, Guillaume, par euh, euh, deux, deux questions euh, préliminaires. Hein, euh, euh, s'agissant de, des questions d'effondrement et des 4R qui sont au cœur, euh, et, et effectivement, de, de la pensée de l'adaptation la, radicale. Mais avant d'aborder ça, il y avait peut-être des éléments que tu voulais compléter par rapport à la présentation qu'a euh, qu pu faire Ah euh,
1: euh, Non, c'est très non, bien. Es, c'est bon ah, alors, si
2: si c'est bon pour toi, alors, euh, on, on va démarrer par une première question. Hein, c'est des questions un peu rituelles qu euh, que l'on pose à tous nos, tous nos invités. Euh, euh, parce qu'effectivement, autour des questions de, de l'effondrement, parfois, il peut y avoir des sensibilités euh, qui peuvent être différentes. Et donc, notre première question, c'est... Euh, euh, par rapport à ce terme, quand tu entends ce terme euh, d'effondrement, euh, pour toi, ça, ça résonne de, de quelle manière Comment est-ce que tu conjugues un peu ce,
1: euh, cette question de l'effondrement ben, Déjà, bonsoir à, à toutes et à tous, et merci pour l'invitation. Euh, moi, la question de l'effondrement, je le je, 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 je travaille comme un processus engagé, euh, euh, largement acquis et plus que démontré, euh, mais néanmoins effectivement euh, dans un processus ou des mécanismes euh, qui, qui vont euh, euh, plutôt se dévoiler au fur et à mesure donc je suis plutôt attentif à voir euh, ce que cela peut engendrer euh, au, au, au gré euh, de l'apparition euh, euh, de dysfonctionnements et de tremblements voilà. et, et, je, et je le considère, mais en empruntant à d'autres hein, plutôt comme une opportunité que comme une fatalité voilà. Donc, euh, la question de l'effondrement, pour moi, est quelque chose de dynamique. Euh, et j'y reviendrai aussi euh, sur la question euh, plutôt de nos ressentis écologiques et de la manière d'habiter la Terre aujourd'hui, même si c'est des grands termes, j'aurai l'occasion de les développer. Du coup, l'effondrement là-dedans me semble aussi euh, à la fois être dynamique, mais aussi un coup de pied dans l'âne, à un moment donné à éviter hein, quand même, euh, mais il y a quand même euh, comment dire une, une, une stimulation un peu un peu un, un peu vive euh, qui euh, un, un éveil euh, je ne dirais pas des consciences euh, mais une réalité qui est en train de qui est en train de miter. donc du coup euh, moi j'en fais euh, j'en fais euh, une opportunité double à la fois euh, une passion triste et une passion joyeuse voilà euh, triste parce qu'il va falloir qu'on se débarrasse d'un certain nombre de choses et ça va pas être évident et euh, et les tensions sont déjà apparues et les questions sont déjà posées. Et une passion joyeuse parce que je crois que euh, c'est assez euphorisant, en tout cas plaisant, peut-être pas pour tout le monde, en tout cas ça insuffle une dynamique que j'essaye je, d'intégrer de, euh, dans euh, bah, des formes d'idéalité ou d'utopie euh, très incarnées, très concrètes aujourd'hui. Voilà, pour moi l'effondrement est, est plutôt une pierre de touche au sens anthropologique du terme.
2: D'accord, merci pour ce, ce, cette approche de, de l'effondrement de ce terme euh, et en référence avec je dirais la terminologie de Spinoza et des passions mmh. tristes et des passions joyeuses donc euh, effectivement il peut y avoir un équilibre mais euh, par rapport euh, euh, aux quatre R de, de l'attention radicale euh, la deuxième question qu'on voulait te poser c'était est-ce qu'il y en a hein, des termes qui euh, résonnent plus particulièrement pour toi, on ne va pas examiner tous les quatre R euh, les uns après les autres mais est-ce qu'il y en a un qui résonne le plus pour toi je les rappelle, hein, c'est euh, euh, D'une part, la résilience, hein, euh, au sens de qu'est-ce que nous valorisons le plus euh, euh, et que nous voulons garder comment. Euh, ça, c'est notre euh, définition de la résilience. Il faudrait en dire plus, mais euh, voilà. Il euh, y a le R du renoncement, qu'est-ce qu'on pourrait lâcher pour ne pas empirer les choses. Il y a le R de la restauration euh, que pour nous pourrions euh, ramener pour nous aider à traverser cette période un peu difficile un peu beaucoup, euh, et le R de la réconciliation, avec quoi et avec qui nous allons faire la paix euh, en, nous en nous éveillant à notre mortalité euh, mutuelle. Je rappelle que par rapport à cette question qu'on qu avait aussi posée à, à Geneviève et, et Claire, et tu étais présent, Geneviève avait plutôt euh, abondé euh, et commenté le R de la réconciliation euh, par rapport à euh, aux questions de, de matière, de vivant, euh, que ça évoquait pour elle. Et Claire, elle, avait plutôt parlé de la résilience, qui semblait pour elle à la fois un enjeu pragmatique euh, autour des questions de la subsistance, hein, et, et là elle rejoignait quelque part Geneviève, mais aussi au niveau psychologique par rapport à tous ces phénomènes un peu déco anxiété qui se développent et qu'on observe aujourd'hui. Alors pour toi, le R qui a peut-être le plus de résonance, résilience, renoncement, restauration, réconciliation.
1: Euh, moi, les quatre font sens dans une systémique en fait. Voilà, ils me semblent renvoyer à des fragments de réalité et sont pleinement complémentaires. Mais néanmoins, alors c'est mon esprit peut-être un peu taquin par rapport à Geneviève et à Claire. Euh, moi, moi, il me semble que le, le point de départ, s'il y avait à, à les ordonner un peu, mais c'est ma manière de penser, euh, je privilégierais le terme de remoncement. Pour moi, il y a véritablement quelque chose auquel on n'est pas préparé. Voilà. Euh, effectivement, il va falloir se réconcilier, il va falloir restaurer. Effectivement, la résilience est une condition de réalisation de cette restauration et de cette réconciliation. Mais je ne suis pas sûr que collectivement, nous soyons préparés au renoncement. Euh, il va bien falloir, à un moment donné, se détacher de certaines choses. Et se détacher est forcément, dans l'espèce humaine, très douloureux. Voilà. Euh, forcément, euh, dans le détachement des liens, c'est comme un déménagement. Il y a des choses qu'on va devoir laisser et d'autres qu'on va devoir embarquer. Mais ça risque d'être douloureux. Voilà. On a des manières d'être, de vivre et de penser le monde euh, qui sont plutôt dans la démultiplication et la surstimulation. Je ne suis pas sûr que renoncer... Euh, soit la chose à laquelle nous sommes la mieux préparés. Donc, je ferai du renoncement euh, une clé de voûte, en fait, voilà, un point de départ et, euh, et, et une vigilance, vraiment, qu'on a, qu a, qu a à avoir. Tout ça est embarqué dans des manières de penser le monde et de vivre, euh, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on n'est pas disposé fondamentalement à, à cette chose. -là. On est plutôt dans la logique du projet en général, de voilà, manière additive, cumulative. Non, il y a des choses qu'il va falloir cesser de faire. Il y, a des, il y a des éléments dont on va devoir se séparer, et ça peut être douloureux vu les habitudes qui ont été prises. Donc, le renoncement, moi, me semble digne de pour l'entrée en matière qui est la mienne, euh, peut-être de plus d'intérêt que, que les, les trois autres, mais je redis, les quatre font système pour moi.
2: D'accord. Bah, écoute, merci, Guillaume, pour cette première approche en articulation du vocabulaire des, de l'adaptation radicale, et je laisse la parole, du coup, à à Jean-Christophe qui va te poser, euh, je dirais, euh, des questions autour euh, de tes problématiques et qu'on qu partage pour dont euh, je pars. Merci Guillaume et merci Jean-Christophe.
3: Merci Thierry, bonjour à toutes et tous. Euh, oui Guillaume, alors euh, ce que je te propose euh, et ce que je propose à, à toutes les participantes et tous les participants ce soir, c'est euh, de dérouler un petit peu ta vision et ta pensée euh, en trois points. Le premier est de savoir un petit peu euh, quelle est ta critique des grandes villes et des métropoles. Le second, de connaître les alternatives que tu vois à l'urbain et au métropolitain. Et le troisième point, d'envisager de, 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 cette bascule, comment la réaliser. Euh, donc, on va essayer de... de, de, de de donner 20 minutes, une vingtaine de minutes par point. Euh, donc voilà, je commence avec euh, effectivement ce, ce, cette grande thématique que tu abordes dans tes deux livres. Moi, j'ai beaucoup apprécié, pour en finir avec les grandes villes, euh, que j'ai dévoré et qui euh, est très très proche aussi euh, de, de mes souhaits, de mes aspirations, de ma propre vision. Et donc, je voulais t'interroger là-dessus sur, euh, bah, pour en finir avec les grandes villes, ce que tu entends par euh, « pour en finir avec les grandes villes », donc les grandes villes et les métropoles, évidemment. Euh, tu y évoques notamment l'empreinte écologique délétère et mortifère de ces lieux de vie artificiels, l'injustice sociale qu'ils engendrent et même le paradoxe des manifestations qu'ils abritent. Ça, c'est un point qui m'avait vraiment paru très, très pertinent et qui est très peu évoqué, le fait que notamment les militantes et les militants écologistes manifestent et quelquefois bloquent des rues, des places en mode désobéissance civile dans le contexte urbain sans nécessairement remettre ce milieu de vie en question donc, je sais que ça, tu l'as interrogé dans ton livre. Et donc, voilà, euh, pourquoi et en quoi, c'est la question que je te pose, les villes et les métropoles sont-elles, selon toi, inadaptées aujourd'hui
1: Tout ça en quatre minutes, top chrono. Alors, je ne <rire> vais pas le faire, on va interagir. Déjà, juste, euh, ce n'est pas une boutade, hein, mais le fait de, de manière très urbaine, néanmoins, euh, de pointer euh, quelques paradoxes militants depuis l'intérieur, m'a valu quand même beaucoup, beaucoup de camaraderie, hein, je vous le dis franchement, voilà. Euh, donc, euh, du coup, je referme cette parenthèse, c'était une dédicace totalement anonyme. Euh, alors, en finir avec euh, les grandes villes, mais tu as, as, as dit euh, euh, les, les points, à mon avis, essentiels. Alors, on va rentrer bien évidemment dans le détail, mais je voudrais quand même commencer par, euh, par deux éléments. Euh, on, on va mettre de côté les débats euh, techno sur euh, ce qui est ville, ce qui est campagne, ce qui est urbain, ce qui est rural, et on va juste se fixer comme hypothèse de compréhension et de discussion, hein. que, en fait, l'urbain est dorénavant généralisé, y compris en dehors des cadres de l'urbain. Euh, C'est-à-dire que ce sont des modes, des styles de vie, des formes de vie, des genres de vie. Enfin, euh, après, on peut rentrer dans le détail de la qualification, mais euh, bon, l'élément premier, c'est que euh, depuis maintenant 30 à 40 ans, je reviendrai sur la périodicité ou sur l'histoire de la chose, mais euh, effectivement, euh, on est en juin, con, plus que convié qu en juin, à adopter des manières d'être, des façons de se comporter euh, que l'on considère être l'urbanisation généralisée. Voilà, y compris en dehors des paysages et des cadres morphologiques, hein, des esthétiques urbaines. On peut être très très urbain à 50 km du cœur de Lyon ou à 70 km du cœur de Paris. Donc, il y a une urbanisation généralisée qui, est, qui signe depuis une quarantaine d'années euh, euh, nos modes d'habiter de la terre. Voilà, l'installation des humains et la manière dont ils ont évolué. Alors, ça remonte pas à hier, ça va même très très loin. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà. Euh, je vais juste plutôt considérer euh, ta question sur euh, la ville aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, il y a effectivement une diversité de formes urbaines. Euh, alors, j'insiste particulièrement sur euh, les grandes villes. Voilà. Deuxième question qui m'est souvent posée et à laquelle il est compliqué de répondre, parce que chaque pays a sa définition de la ville, voilà. euh, de stratification, etc., c'est quoi une grande ville machin, bon. euh, En fait, il euh, n'y a pas de taille euh, de début ou de fin, plancher ou plafond. Euh, c'est en fait plutôt dans la grande ville la grandeur qui se joue derrière. Voilà. Et c'est là où, euh, pour, pour moi, il faut en finir avec euh, les grandes villes dans ce qu'elles déploient de grandeur et d'illimitation. Une, 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 une forme de démesure. Bon. Euh, alors, pourquoi, quels seraient les signaux de cette démesure ben les signaux, ils sont d'ordre sociologique et anthropologique, d'ordre écologique, politique, dans les imaginaires, etc. On peut prendre quelques exemples. Je vais aller peut-être du plus connu au moins connu, et encore, quoique, pour adaptation radicale et l'archipel de lîle je pense que ces choses-là sont assez balayées, ou en tout cas appréhendées. Mais sociologiquement, ça fait maintenant 30 à 40 ans que la croissance urbaine et l'attractivité des, 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 des villes, des grandes et des métropoles en particulier… Euh, sur le modèle de la ville-monde, hein, parce qu'en fait, c'est un modèle générique qui se décline à tous les, à tout, à tout, à, finalement à, à tous les niveaux euh, urbains, y compris dans des petites villes et des, des villes moyennes hein, qui vont essayer de singer le modèle et, et ressembler par des paysages, euh, des pavages au sol, des enseignes, des types de transport, des mobilités. On peut être euh, finalement, je ne veux pas comparer euh, Libourne avec New York, mais par moments, euh, on a l'impression qu'il y a des saveurs qui se ressemblent un peu. Voilà. Bon. Il y a une forme d'uniformisation, d'homogénéisation et, et du coup, la, la grandeur urbaine, elle est là, en fait. Elle est d'embarquer euh, la totalité, y compris de petite taille, euh, dans euh, quelque chose qui serait euh, euh, eh ben, sociologiquement de viser certains groupes sociaux et certaines catégories de population. C'est peut-être la différence des 30 ou 40 dernières années avec la période antérieure de la ville industrielle qui, pour son propre développement, avait besoin de la masse ou de la classe ouvrière à proximité. Là, dorénavant, il y a des tris qui s'opèrent, voilà euh, fondamentalement, c'est un constat maintenant remarqué, euh, eh ben, le renchérissement du coût d'accès, des euh, types de comportements attendus, les portefeuilles qu'il nous faut avoir pour euh, vivre dans des espaces métropolitains euh, sont exclusifs, Voilà, évincent des groupes sociaux entiers. Donc, sociologiquement, euh, ce n'est pas le plus accueillant, ce n'est pas le plus hospitalier. Et, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que je referme, ça vient buter, contredire frontalement euh, ce que euh, le récit de l'urbain a, a, a cherché à créer en nous. Euh, les, les vertus cardinales de la ville, comme lieu d'accueil et d'hospitalité, de tolérance et d'anonymisation, cette euh, comment dire, mosaïque sociale, la diversité l'altérité, enfin tous ces termes qui ont, en fait sont des termes enchanteurs, qui ont, été, qui ont une réalité à un moment donné, mais qui ne l'ont plus aujourd'hui. Et le problème, c'est que l'imaginaire dominant continue à cultiver ces vertus cardinales pour nous faire aimer encore l'urbain, qui sociologiquement est de moins en moins accueillant, soyons clairs là-dessus. Voilà. Euh puisque le terme est de manière dramatique et totalement identitaire utilisé, si grand remplacement il y a, c'est aujourd'hui dans les cœurs métropolitains et urbains qu'il y a un renouvellement qui ne se fait pas à l'identique des groupes sociaux qui historiquement, effectivement, réalistement structuraient la diversité urbaine. Donc sociologiquement, il y a des phénomènes de gentrification et de ségrégation et des phénomènes d'éviction. Un deuxième élément, tu l'as évoqué, il y a un écocide engagé de manière planétaire et écologiquement, là aussi, ça bat en brèche. Alors, autant le premier élément sociologiquement est admis par, euh, par, par les pensées de gauche en général et par euh, les écrits universitaires sur la question, autant d'un point de vue écologique. Alors là, on, on touche à l'ineffable. Euh, il, il conviendrait de ne pas trop critiquer l'urbain, puisque dans l'idéologie puissante et dominante, et, et ça tombe un peu sous le sens a priori, mais c'est invalidé par la démonstration, plus on est concentré, plus on est réuni, plus il y a de l'économie. Plus il y a de l'économie dans la gestion, dans l'efficacité et l'efficience, moins on empiète sur des zones qu'on peut libérer pour l'agriculture et les forêts. Belle agriculture, <rire> belle forêt. Euh, voilà, il y a tout un métarécit écologique, des vertus écologiques, de la compatibilité écologique, euh, de la masse et de la grandeur urbaine et de son métabolisme. Bon, tout ça est battu en brèche. Euh, on pourrait faire une litanie de tous les impacts écologiques. Moi, pour moi, au bout du bout. Euh, la croissance urbaine qui, pour information, la croissance et son rythme urbain hein, à l'échelle planétaire, c'est une ville de New York qui sort de terre tous les mois. Voilà le rythme d'urbanisation voilà, de la planète. Le rythme qui est euh, en urbanisation trois fois supérieur à la pression démographique, à l'évolution démographique. Donc, il y a un grand emballement. Cet emballement aurait des vertus écologiques. Que je ne vois pas vraiment où. Euh, on pourrait faire la litanie. Je vais vous en donner deux ou trois exemples. Euh, on a appris, euh, on le savait un peu avant, mais ça y est, les mesures ont été faites, qu'il y a certaines grandes, alors mégapoles, métropoles, monde qui sont en train de s'enfoncer sous le poids du béton et du pompage des nappes phréatiques. Euh, voilà, donc la masse urbaine et le béton, a priori, ce n'est pas du plus vertueux par, pour l'environnement, je pense ne choquer personne en faisant ça. Bon. Euh, C'est alors des villes côtières, littorales, mais même d'autres qui ne le sont moins euh, commencent effectivement à euh, avoir quelques difficultés d'ordre tectonique, hein, soyons clairs, et ce n'est pas un demi-millimètre par an, hein. on est sur des dizaines de centimètres pour ce qui est de, de Nairobi ou de Jakarta. Bon. Donc, voilà, ça s'enfonce. D'autres effets, les effets, par exemple, les canicules estivales, les différentiels thermiques entre les centres urbains, Là, c'est pour la manière dont on va vivre l'emballement climatique. Il y a des différentiels de température de 6 à 12 degrés entre des centres métropolitains et une petite campagne à une cinquantaine de kilomètres. Or, une petite officine éminemment révolutionnaire qu'on appelle le FMI a quand même produit quelques données disant que, par exemple, en 2100, vous aurez 74 de la population mondiale qui vivra des canicules mortelles plus de 20 jours par an Et où sont ces 74% Dans les villes grossissantes. Voilà. Donc D'un point de vue climatique, d'un point de vue tectonique, d'un point de vue énergétique, on pourrait aussi regarder, d'un point de vue alimentaire, aujourd'hui en France, les 100 premières villes ont trois jours d'autonomie alimentaire. Voilà. Les pollutions urbaines en France, c'est 50 000 morts par an. Voilà. C'est plus de 4 millions à l'échelle internationale. Les maladies dites de civilisation sont majoritairement représentées dans les espaces urbains par les modes de vie les sénantarités et l'artifice, donc écologiquement, humainement, et d'un point de vue de santé, environnementale et personnelle, c'est dramatique. Euh, autre type d'effet, euh, anthropologique, mais ça, je pense que j'y reviendrai euh, dans la discussion, donc je vais le mettre de côté. c'est-à-dire que nos comportements sont enjoints, je commençais à le dire. Euh, on, 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 on est euh, les véhicules indolents de passion, pour moi, triste, hein, qu'on a intériorisés et que les modes de vie urbains euh, nous ont un peu imposés. Je les cite rapidement, mais j'y reviendrai. La question du mouvement, de la mobilité, de l'accélération, la question des stimulations, la question du divertissement, du dépaysement, les connexions, la connectivité, toutes ces choses-là sont pensées et prescrites d'abord dans les phares métropolitains, dans la mode urbaine à laquelle on nous fait croire devoir tirer. Voilà. Euh, mais on fait croire de me respirer parce qu'on y localise les emplois, qu'on concentre l'activité et que nous sommes tous obligés à un moment donné, pour manger un petit peu, eh ben de nous y réunir et de faire agglomération. Donc anthropologiquement, il y a des véhicules, il y a des passions, il y a des schèmes passionnels qui jouent un rôle déterminant et qui euh, sont de moins en moins bien vécus. Voilà, j'y reviendrai. Il y a un désamour croissant et euh, ça, bien évidemment, c'est à bas bruit, mais c'est un peu tu, il n'y a pas de théorie du complot, mais les autorités regardent ça avec beaucoup de morgue, Voilà, beaucoup de, de déférence. Alors même que c'est sur tous les continents, dans beaucoup de pays, que le désamour est croissant. Voilà. Donc il y a quelque chose qui est du ressort des expériences de vie et des anthropologies, j'y reviendrai, donc là il y a une contrariété, j'emploie le terme le plus neutre possible, et puis le quatrième peut-être effet, qui est finalement le plus important, euh, mais comme pour toute vie, hein, ce n'est pas propre à l'urbain généralisé, euh, la quatrième dimension est celle du politique, en fait. Voilà. Euh, mais ça, ça a été montré de, 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 de belles dates maintenant. Hein. La sociologie allemande de la fin du 19e, début du 20e le disait déjà. Plus on est nombreux à un endroit, plus on doit déléguer pour vivre et déléguer à des puissances, à des institutions. Et politiquement, en fait, euh, plus on est nombreux et donc plus on s'inscrit dans des villes grossissantes, même s'il y a encore des vies de quartier, même s'il y a encore des formes associatives ou des types de rapports aux politiques… La tendance lourde séculaire, et qui est cathartique aujourd'hui, c'est qu'on eh ben, fait de moins en moins communauté politique, on fait de moins en moins cité lorsque lorsqu'on a dépassé un nombre qui, est proprement, qui défie l'entendement de ce que pourraient être des affinités, une proximité de la familiarité. Voilà. On peut faire politique dans des petites communautés de vie, on ne fait pas communauté politique à 500 000 habitants ou 10 millions d'habitants. Voilà. Il faut déléguer à des puissances, il faut qu'il y ait des institutions, des administrations, et du coup, bah, ça nous distancie et ça participe de la défiance euh, du moment. Donc, au moins pour ces quatre points-là, euh, sociologique, écologique, anthropologique et politique, la grandeur urbaine et la croissance que j'ai rapidement décrite euh, est, est pour moi euh, dramatique. Voilà. Pour le vivant, c'est la première dette, à mon avis, aujourd'hui, au vivant responsable première de l'écocide qui est engagé et de l'effondrement qui l'accompagne joyeusement. Voilà. Pour moi, il conviendrait d'en finir avec les grandes villes pour ça.
3: Ok, merci Guillaume. On, va, façon, on reviendra sur certains des points que tu, que tu as évoqués, puisque je prends des notes en même temps. Euh, moi, j'ai effectivement été saisi en lisant ton livre et, et ça, ça, ça correspondait bien à certaines intuitions que je commençais à avoir pour avoir été longtemps moi-même urbain et métropolitain à Strasbourg. Euh, mais, mais le décalage effectivement euh, euh, au niveau social est celui qui m'a le plus frappé euh, en lisant ton bouquin parce qu'effectivement euh, il y, 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 y a un non-dit euh, sur, euh, alors Il y a un non-dit. Sur, le, sur le, le côté social, on, on l'aborde de plus en plus, comme tu l'as dit, mais sur le côté écologique, euh, c'est vrai qu'on euh, ne fait pas toujours le lien entre l'impact délétère de la ville et les manifestations qui, euh, qui s'y déroulent. donc euh, que, Comment tu, tu expliquerais ça, toi euh, Parce qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui hein, le programme de, de Yannick Jadot. Euh, dès sa home page, moi, genre, je, suis, je suis forcément sensible à ça puisqu'il met en avant le climat bien plus que le vivant. Et voilà, il dit « j'ai besoin de vous pour le climat et la justice sociale ». Et aujourd'hui, euh, euh, cette thématique de justice sociale est effectivement de plus en plus, euh, comment dire, euh, prégnante et, et, et présente dans euh, le débat et, et notamment euh, dans le programme, dans les, les propositions écologiques, euh, écologistes. Et, euh, et c'est étonnant de voir ce décalage entre des écolos qui manifestent en ville sans remettre en question effectivement l'impact délétère de la ville, mais aussi sans remettre en question la gentrification qu'elle entraîne, alors que la justice sociale et l'écologie, en principe, sont censés aller de pair et sont euh, les deux euh, mesures ou les deux, euh, les deux enjeux les plus euh, portés par les écologistes. Donc, qu'est-ce qui fait que, selon toi, il y a cette dissonance, quelque part, cette dissonance dans, dans l'analyse euh, qui est faite par, euh, par les écologistes de, de l'impact de la ville
1: C'est un vaste débat. Moi, je mettrais trois points sur la table. ordonnés de préférence. Le premier, on va le mettre de côté rapidement, c'est que, euh, d'un point de vue tactique, politique… Euh, l'électorat des partis dont tu parles est en ville. Donc, à un moment donné, dans la logique du pouvoir et de sa reproduction, il est de bon ton, si on se présente, pour peut-être être élu, de ne pas toujours être vexant à l'endroit de son propre électorat. Je vais faire la parenthèse, mais je pense qu'il y a un peu de tactique et de stratégie politique, et ce pas en soi nauséabond. Moi, je n'y adhère pas plus que ça, mais bon. Euh, non, le, le deuxième point me semble plus fondamental, c'est que euh, si on remonte pour le coup euh, dans le temps long de nos géo géohistoires, euh, en fait, euh, l'épopée des villes, l'épopée civilisationnelle des villes, parce qu'on on est dans cette réalité-là, hein, ne remonte pas euh, à la conversion néolibérale des 40 dernières années, que j'ai décrite tout à l'heure, avec les effets sociologiques, écologiques, anthropologiques et politiques. Ça remonte à beaucoup plus loin. Il y a en fait plusieurs étapes emboîtées. Je vais faire court. Hein. Voilà. S'il y a un historien dans la salle qui n'hésite pas à me lyncher, euh, il y a effectivement les deux derniers siècles de la ville industrielle. Euh, et du productivisme qui va jouer un rôle assez déterminant. Ce sont toutes les médiations du capital hein, qui vont s'engouffrer dans la ville. Euh, mais surtout, il nous faut remonter bien plus loin. Euh, les cités-états sont nés qu'un exemple hein, de la Renaissance, mais en fait, il faut remonter qu'à un cas, cas euh, à la révolution néolithique et plus précisément encore à la période de la Mésopotamie antique. Alors, vous allez me dire, mais où il veut revenir à la question de euh, Yannick Jadot bon. <rire> et la Mésopotamie antique ben, en fait les villes dans la révolution néolithique, les premiers, les premiers groupements proto-urbains, et depuis lors, ça n'a jamais été démenti, euh, répondent de deux objectifs premiers, qui est un, par la sédentarité économique, euh, c'est-à-dire produire de la subsistance. La sédentarité va regrouper et pour ça, euh, va trouver intérêt euh, bah, en produisant de quoi vivre de manière réunie, regroupée. Le corollaire de ça, c'est la domestication du vivant. Voilà. Donc, euh, c'est la dévastation écologique qui, à l'époque, était minoritaire et qui n'a cessé de croître sur les 6000 euh, dernières années avec un état paroxystique depuis maintenant euh, 40 ans. Mais d'un point de vue économique, il y a déjà ce premier véhicule-là. Et d'un point de vue, alors ça, c'est pour l'abondance. Et puis, il y a un deuxième qui est d'ordre politique. C'est-à-dire que plus on est réunis au même endroit, plus euh, eh ben, ça donne vie à des institutions. Ça, cul ça cultive collectivement les dessins du pouvoir. Voilà, ça crée des autorités. Euh, et ça aussi, très tôt dans l'épopée des villes, la dimension politique euh, est essentielle. Bon. Les États naissent dans les villes, les cités-États en sont plus, près, plus, plus récemment, en sont l'exemple premier. Et là, du coup, ce n'est pas tant l'abondance de l'économie que la sécurité du politique. Voilà. Abondance et sécurité sont deux valeurs, euh, mais, mais pas transcendantes, J'aime pas ce terme-là, mais sur le temps très long de l'histoire, et à différentes époques vont prendre des formes différentes, certes, hein, voilà, des empans des allures, mais fondamentalement, on les retrouve. Et alors là, aujourd'hui, quels seraient euh, ben, les deux éléments économiques et politiques qui structurent euh, les métropoles dans lesquelles nous sommes Je reviens dans le présent, un ascenseur émotionnel, on retrouve ces deux attributs, économiques et politiques. Et ben, C'est du côté du politique qu'il y a vraisemblablement un souci, c'est-à-dire que les jeunes militants impliqués, qui euh, n'imaginent pas une seule seconde participer de l'effroi environnemental en continuant à peupler les espaces urbains, ont une certaine conception du politique, un certain rapport aux institutions. Pendant que la ville grossissait, l'idée générique accompagnait cette grosseur qui était que les institutions grossissaient en même temps pour gérer tous les corps, pour organiser les conduites. Plus on est nombreux, plus il faut du contrôle, de l'incitation, de la de etc., ces institutions auraient pour la majorité des jeunes écologistes aujourd'hui la puissance de retournement de la situation. C'est par ces institutions et leur masse que nous devrions passer pour véritablement inverser la tendance des effets écologiques de l'urbain. J'en veux pour preuve le GIEC, le volume 6, enfin, qui est sorti récemment, qui dit clairement, mais alors c'est biblique, hein, l'urbain est un problème écologique majeur, c'est une des premières fois qu'ils le disent noir sur blanc, et immédiatement après, l'urbain est la solution au problème. C'est-à-dire que c'est dans les villes que l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des régimes, l'ensemble des moyens techniques sont réunis, et ils vont même jusqu'à dire pour trouver la solution à l'entièreté des problèmes écologiques aujourd'hui. Voilà. Ben, c'est une foi sans borne, une, une, une confiance aveugle dans les institutions, et pour moi, je dis franchement, c'est d'une crasse inculture politique, c'est totalement péjoratif, je retire, je retire ce terme-là. Mais il faut vraiment qu'on discute du coup de la neutralité des États par rapport à la réalité. Il faut vraiment qu'on discute sur la puissance qu'ils qu 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 donnent, le pouvoir qu'ils octroient à des institutions, en les considérant comme retournables euh, et, et vertueuses pour l'environnement si jamais on arrivait à conquérir le pouvoir. Euh, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Euh, tout simplement parce que les institutions, ben, dans la longue histoire que j'ai rapidement brossée et euh, et ben, ont quelques dessins politiques de gouverner, voilà, ça s'appelle des biopolitiques, euh, que si les institutions avaient des belles vertus en matière écologique, ça saurait. Regardez euh, le déni caractérisé des enjeux écologiques d'aujourd'hui par les partis de gouvernement, par les candidats, par toutes ces choses-là. Donc, en fait, euh, si je devais me résumer, euh, l'épopée des villes et des urbains, c'est économique et politique. Et c'est la, la masse du politique, la grandeur des institutions, la puissance tellurique à laquelle on, on croit encore, alors même, et c'est le pharmacone, hein, soyons clairs, on confond remède et poison fondamentalement. Voilà, la ville, dans sa masse morphologique mais aussi humaine et dans cet imaginaire politique, est responsable fondamentalement de la situation d'aujourd'hui. C'est pour ça que ça me semble, et alors du coup le dernier point qui sera beaucoup plus court, euh, qu'est-ce que ça dénie cette représentation du politique, cette conception du politique, qui est qu'il faudrait tous être réunis pour faire masse, pour faire corps et faire bascule, et bien, le déni de ce que pourraient être des formes plus infra politiques. Euh, ou plus micro politique, cest c'est-à-dire… Alors, ce n'est pas les petits gestes, hein, euh, parce qu'ils sont tous plus ou moins brocardés, déniés, ou alors si on les met, c'est vraiment en bout de table, considérant que ça ne changera pas la donne. Non, c'est considérer que fondamentalement, euh, il va d'abord falloir reprendre notre puissance, nos capacités politiques euh, des institutions, voilà. il va falloir leur soutirer et leur retirer le pouvoir, pour nous-mêmes, de manière autogérée, autodéterminée, autogouvernée, eh produire nos propres réalisations politiques. Et ça, comme par hasard, je boucle la boucle, ça ne peut se faire qu'à taille de familiarité, de proximité, à taille humaine, de communauté. Du coup, eh il regarde l'extérieur, c'est-à-dire les petits entre-là, l'archipel qui crée les initie qui est claude avec beaucoup de... Et que c'est une réponse politique, et peut-être pour moi la seule aujourd'hui réponse décente et responsable d'ordre politique, hein, qui est de retrouver la mesure, la taille, et de sortir des mégastructures et des vortex urbains et métropolitains. Les vortex sont à la fois dans nos activités, dans nos comportements, mais dans nos manières politiques d'imaginer les réponses aux questions qui sont abyssales aujourd'hui posées. Et vu que économiquement et politiquement, les villes vise toujours et encore la croissance, la grandeur, il y a fort à parier qu'elles ne soient pas aujourd'hui les mieux adaptées pour répondre aux, aux, aux effets et aux conséquences qu'elles ont elles-mêmes produites.
3: Okay. Merci Guillaume, c'est très clair. J'aborde le deuxième point, quelle alternative à l'urbain et au métropolitain Tu as parlé de, de, de comment nous habitons la terre, justement je te pose la question aujourd'hui, comment devrions-nous l'habiter notre planète pour respecter le vivant et les limites physiques
1: Moi, alors, bien évidemment, je n'ai pas de kit d'habitabilité, hein, d'accord Ce que je sais, c'est que, mais ça, je l'emprunte aussi à d'autres, je ne fais que l'appliquer peut-être à des formes d'habiter, bon, euh, c'est que l'urbain nous a fait prendre la confiance, voilà. Dans les villes, l'humanité se regarde le nombril. C'est une humanité qui est finalement inhumaine dans ses rapports aux vivants. Alors, faudrait-il juste en sortir pour fondamentalement remettre à plat et d'équerre ce que pourraient être des formes de vie et des formes particulièrement écologiques de vie Moi, je ne le crois pas. On a intériorisé un, tout un tas de choses, donc ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Voilà. Ce n'est pas le changement d'environnement, de même si l'environnement joue un rôle déterminant, on le voit pour l'urbain. Hein, à trop vivre dans l'artifice et le béton, on réfléchit béton, on réfléchit artifice. Voilà. Euh, donc, il va falloir décoloniser un peu ces imaginaires. Voilà. Et du coup, euh, soyons clairs, à mon avis, d'ailleurs, c'est le seul pari que l'on peut faire encore aujourd'hui, c'est qu'il faut parier sur cette capacité évolutive, sur cette expérience progressive, en changeant d'environnement, de renouer avec le vivant, voilà, de progressivement refaire corps avec ces réalités-là. La chose, c'est que s'il s'agit de refaire corps tous agglomérés avec euh, ben, les mêmes principes millénaires que j'ai décrits, c'est-à-dire économiques et politiques, toujours la subsistance, toujours la sécurité, toujours la domestication du vivant, toujours les biopouvoirs qu'il y a derrière, euh, et ben, ça n'est que repousser pour mieux sauter. On ne fait que reproduire ad vitam aeternam et ad nauseam euh, ce qui a déjà été conduit et produit dans le cadre de l'histoire. Du coup, là, j'introduis un paramètre qui est que, enfin même deux, mais les deux sont étroitement liés, c'est qu'en euh, sortant, euh, il faut reconsidérer nos systèmes de besoins, voilà. il faut euh, réinterroger assez fondamentalement euh, ce que sont nos pratiques, il faut bien évidemment euh, reconsidérer euh, euh, le fait qu'on on, on délègue à d'autres la production par le système de construction, bref, il faut réunir et rapprocher ces deux choses-là, euh, il nous faut retrouver des endroits où euh, on refasse directement pour soi, un peu directement de sa main. Voilà. Euh, mais, mais du coup, non pas à des fins mercantiles euh, d'exportation à l'autre bout du monde, mais d'abord euh, pour les cercles voilà, euh, d'affinité euh, que l'on chercherait euh, à recréer. Donc Du coup, euh, abaisser la charge en divisant par six nos besoins, parce que c'est à peu près euh, ce vers quoi nous devrions aller pour respecter les limites que nous avons déjà allègrement franchies, donc divisé par 6 ça implique que nous nous installions à des endroits non pas totalement isolés pour être totalement dépendants de la connectique, des systèmes de mobilité ou de l'apport énergétique, mais de refaire communauté à des tailles beaucoup moins importantes en fait. Voilà.
3: Du coup, du coup, parce que ton livre justement est sous-titré. Manifeste pour une société écologique post-urbaine, et, et c'est justement tout le propos euh, du, du mouvement que tu as lancé, initié avec euh, le réseau des territorialistes, euh, et, et auquel est associé l'archipel du vivant, mais une trentaine d'associations en tout, avec Terre de Liens, avec Colibri, avec euh, Alem… Euh, l'habitat léger. Enfin, il y a énormément d'organisations qui sont associées à ce mouvement. Les premiers états généraux euh, du poste urbain avaient lieu début euh, octobre, euh, début, novembre. Non, un doute, début novembre, je crois. Début octobre. octobre. Début octobre, oui, c'est ça. Aned, sur, sur le plateau des mille vaches, euh, l'an dernier, euh, bah voilà, je, et Nadège parlait en introduction de cette euh, semaine du, du, du poste urbain qui a lieu la semaine prochaine. Euh, bah Aujourd'hui, c'est quoi la société euh, écologique du post urbain telle que tu l'imagines toi euh, quelle, est, euh, euh, que, quelle forme elle prend Société,
1: voilà, oh je, je suis bien incapable de ça parce que c'est justement pour ça que on, 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 on a lancé ces états généraux et puis la semaine du bas Par contre, moi, ce que je, 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 je vois, euh, c'est que euh, vous allez voir, c'est un peu tordu, mais je vous demande de me suivre 15 secondes. Euh, je prends pour argent comptant tous les contre-arguments qui nous sont opposés, considérant que ces contre-arguments sont des clés de compréhension sur des choses qui ont été considérées comme indicibles et ineffables et qui en fait loin d'être indicibles et ineffables, sont des indicateurs, voilà, sont des critères de vigilance pour pouvoir construire. Je prends un exemple. Euh, euh, L'idée que les villes seraient euh, économes en ressources et écologiquement vertueuses. Bon, euh, c'est invalidé, on peut prendre point par point, euh, tout n'est pas à jeter, mais ce n'est pas aussi beau qu'on veut bien le décrire. Bon. Euh, en fait, euh, l'un des éléments structurants, euh, c'est euh, l'accès à la terre et l'espace dont on dispose, fondamentalement. Et quand on voit ce que la permaculture produit, on sait que, et même, même l'ADEME maintenant sur les régimes alimentaires dit voilà l'équivalent euh, métrique hein, d'espace euh, euh, pour tel ou tel régime alimentaire. Grosso modo, il nous faut entre 700 m et 1000 m par individu pour prétendre à une petite autonomie alimentaire, une production énergétique d'appoint, etc. Bon. Euh, et ben, vous multipliez ça par la population française, vous êtes à à peine même pas à 20% de l'espace hexagonal qui sera artificialisé. Or, les données officielles de l'artificialisation, c'est un peu moins de 8% pour l'urbanisation, mais auxquelles, bien évidemment, les autorités n'ajoutent pas les près de 40% de surface agricole utile convertie au conventionnel et à l'industriel. Voilà, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'artifice chimique. Voilà, euh, c'est le complément au béton. Et quand vous cumulez ces choses-là, on a en fait des territoires qui sont beaucoup plus artificialisés qu'on veut bien le dire. On a des espaces de nature qui sont beaucoup plus anthropisés qu'on veut bien le dire. Et rien que revenir à cette idée d'avoir non pas son lopin avec ses barbelés, mais d'avoir accès directement à quelques centaines de mètres ou quelques arpents pour pouvoir produire, joue un rôle déterminant dans quelle société ça dessinerait. moi, je ne sais pas figurer, si ce n'est qu'elle est forcément déconcentrée polycentrique, c'est à partir de la strate des 10 mille villages, bourses, petites villes, qu'il y a vraisemblablement à reconsidérer une géographie qui serait réellement écologique, à condition, je le redis, que ces petites villes ne singent pas le modèle générique de la métropolisation. Donc, il y a à déconcentrer, il à décentraliser les pouvoirs, fondamentalement. C'est ce que l'autodétermination et l'autogestion dont je parlais tout à l'heure, il y a à relocaliser énormément d'activités mais pas des activités industrieuses, non pas extractilistes. On n'est pas moments incohérents, mais pas à ce point-là. Donc, ce sont des, des, des activités euh, tout simplement de nécessité. Voilà, euh, Les besoins premiers il nous faut, euh, dont il nous faut euh, bah, produire directement la consommation plutôt que de déléguer. En fait, c'est une société décroissante, fondamentalement, Voilà, une sobriété, d'une frugalité, mais redistribuée dans l'espace. Et effectivement, c'est là où les biorégions jouent un rôle tout à fait déterminant, puisqu'ils pourraient devenir, non pas les périmètres institutionnels, mais les territoires de vie gouvernés par la nature, gouvernés par ces activités relocalisées, décentralisées euh, et, et, et déconcentrées. Et là, il y a indéniablement une autre géographie. Je t'entends pas.
3: Oui, excuse-moi, pardon, justement, je rebondis sur les biorégions parce que c'est effectivement euh, un imaginaire que… Que, que nous apprécions et, et que nous affectons tous les deux. Est-ce que tu peux euh, peut-être éclaircir un petit peu euh, les participantes et les participants à ce sujet euh, C'est quoi une biorégion et, 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 et d'où ça vient finalement, ce courant euh, du, <coughs> du régionalisme
1: euh, Alors, qu'est-ce qu'une biorégion euh, C'est, euh, comment dire, euh, ça peut être très magmatique, hein, mais euh, on peut en avoir une définition, je l'ai donnée très rapidement. C'est un territoire, non pas institutionnel, mais un territoire de vie, avec des cultures de vie qui sont gouvernées par la nature. Donc, ça dessine d'autres espaces, d'autres territorialités, d'autres périmètres attachés plutôt, du coup, à ce qui a fait culturellement nos rapports à la nature. Donc, à tel endroit une plaine, à tel endroit une moyenne montagne, à tel endroit une vallée ou un bassin. Enfin bon, il y a en fait une, une diversité pour ceux qui seraient familiers. Ça renvoie, alors, pour les autorités aujourd'hui, à des bassins de vie plus ou moins vécus. Mais c'est très fonctionnel, c'est très institutionnel, ces machins-là. Plus historiquement, à des terroirs ou à des pays géographiques. Voilà, ce sont des mailles premières. Alors, justement, aux États généraux, il y avait une frise participative pour essayer de dessiner ce que pourrait être, non pas la taille limite, mais cette, ces, 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 ces micro-territoires gouvernés par la nature. Et globalement, tout le monde est ressorti ou tombé d'accord pour dire que c ce sont des mailles d'une trentaine de kilomètres de diamètre. Voilà. Mais, mais c'est encore très uniforme, des fois ça peut être 40, des fois ça peut être 15, ça dépend des reliefs, ça dépend des écosystèmes. Ce qui est certain, c'est que culturellement, il s'agit de refaire corps, de tisser des liens, de se rendre interdépendants. Voilà. Et c'est en ça que l'autonomie est déterminante. Donc, des biorégions n'ont pas de périmètre établi, ce n'est pas un modèle à plaquer sur un espace, c'est bien des territoires de différentes mailles, mais néanmoins, il y a un minimum à avoir, comme il y a un minimum de densité humaine, voilà, polycentrique, hein, voilà, mais qui euh, eh ben, euh, noue des liens de réciprocité avec l'environnement et avec la nature, voilà. d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, d'un point de vue festif. Il y a des choses à revisiter, à revoir. Ce n'est pas pour revenir en arrière. Quelqu'un de bien placé qui nous a parlé des Amish il y a moins d'un an, il ne s'agit pas de ça. Et encore, par moment, je trouve les Amish, surtout quand c'est le monsieur qui parle, pas inintéressant. Mais néanmoins, voilà, euh, il y a plein d'expériences dans, dans des pensées, dans des cultures indigènes, autochtones, subalternes, etc., qui sont magnifiques autour de ça. Bon, alors, du coup, d'où ça vient eh ben, Il y a deux influences, mais je fais court là-dessus. Nord-américaine, plutôt de l'écologie profonde. C'est celle que je viens un peu de décrire et qui est forcément... En dehors des grandes villes ou qui revendiquent de sortir de l'urbanisation généralisée, non pas pour aller urbaniser d'autres espaces, mais parce que l'urbain est effectivement le levier de l'artificialisation et des pensées d'artificialisation du monde, d'aménagement et pas de ménagement, voilà, les grandes politiques d'aménagement très coloniales. Et puis on a un autre courant qui n'est pas, soyons clairs, pas colonial et d'aménagement, mais qui est plutôt nord-italien et qui est plutôt dans la filiation intellectuelle rattachée aux districts industriels et aux villes nord-italiennes. Donc, en fait, il y a deux perspectives de bioregion. Il y a certaines qui seraient de désurbanisation, qui seraient, qui, qui seraient en dehors des villes, soyons clairs. Et, et je crois que ce que l'on dit sur la polycentralité, la relocalisation et la décroissance s'inscrit beaucoup dans cette fibre-là d'écologie profonde, d'écologie radicale. Et puis, il y en a une autre qui est peut-être plus compatible avec Urbain, qui euh, croit qu'on peut euh, changer encore depuis les villes à condition de, de stopper leur croissance. Euh, de les fragmenter éventuellement, c'est-à-dire de le subdiviser, qu'on peut convertir les villes à des biorégions urbaines. Et ça, c'est plutôt le courant, euh, courant nord-italien. Voilà. Euh, c'est peut-être très abscond ce que je raconte, parce qu'on euh, est le nez dans le guidon euh, avec toi, d'ailleurs, Jean-Christophe. Donc, je vais vite, euh, je ne suis pas sûr que ce soit très, très clair. Euh, en fait, c'est une nouvelle géographie alternative et qui soit à la fois à hauteur de vie et de vivant, voilà, à hauteur de femmes et d'hommes, mais aussi d'espèces, qui peuplent et, et, et qui seraient en fait l'élément déclencheur de l'abaissement des besoins dont je parlais tout à l'heure, cette fameuse division par six. Euh, L'atelier paysan, je terminerai là-dessus, dans son bouquin sur reprendre la terre aux machines, dit qu'il faudrait un million de paysans aujourd'hui en France pour véritablement retrouver un peu d'autonomie, à NED, L'un des représentants a dit, bah écoutez, on a même réfléchi, ce n'est pas un million, c'est peut-être dix millions d'activités rurales de la paysannerie, de l'artisanat, de la relocalisation dont j'ai parlé. Moi, je dirais, au, au final, euh, euh, la nouvelle géographie, elle, elle, elle doit réempaysanner nos cultures fondamentalement. Voilà. On doit retrouver très directement le lien à la terre qui n'est pas historique. Il n'y a pas à le romantiser. Il n'est pas de belle vertu. Mais tant qu'on n'aura pas accès à cette matière-là, on ne pourra pas changer nos conceptions et nos visions du monde. Voilà. Reprendre le souffle des rythmes de saison, euh, euh, voir concrètement qu'on ne peut pas manger toute l'année les mêmes produits, voilà. euh, qu'énergétiquement, il euh, y a des choses à faire, mais c'est dans le respect des cycles écologiques euh, de la biomasse ou euh, voilà, des différents massifs forestiers. Il y, a, il y a à se refamiliariser ou se familiariser, parce que je pense que la majorité d'entre nous a perdu pied avec justement le substrat, voilà. pense le que, sol nu et la pleine terre.
3: Je pense que c'est très juste et effectivement, moi, je, je dis souvent que nous allons devoir faire face à, à une formidable contraction également de l'espace-temps, ne serait-ce que pour des questions d'effondrement également et, et de, de grandes descentes énergétiques et matérielles et que nécessairement les échanges se feront sur des distances beaucoup plus courtes, sur un espace beaucoup plus limité et donc le, la biorégion semble correspondre à cet espace. Maintenant, euh, évidemment, et comme tu l'as souligné euh, déjà à plusieurs reprises ce soir, euh, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas évidemment d'arriver en milieu rural, en exigeant la 5G, avec son SUV et avec tout le confort qui, qui, qui va avec. Parce qu'on a souvent dit que lors du premier confinement, il y a maintenant deux ans, un cinquième, je crois, des Parisiens, 20% avaient quitté la capitale, mais ces personnes-là l'avaient quitté pour leur résidence secondaire. Donc, finalement, sans réellement s'intégrer au tissu rural. Donc, aujourd'hui, je crois que tu cites dans ton bouquin un chiffre euh, où en est l'exode urbain Parce qu'on va l'aborder aussi dans, dans, dans le troisième point. Euh, mais il y a déjà un exode urbain que tu as pu mesurer, où il y a des enquêtes qui ont été faites. Et donc il y a une aspiration aujourd'hui déjà à aller de plus en plus euh, vers la campagne, euh, pour, faire, pour faire simple. Euh, et c'est d'ailleurs un point qu'on euh, qu avait vu lors de la dernière rencontre avec, avec les, les, les deux invités. Euh, Qu'en qu penses-tu, toi où, où en est cet exode urbain Et est-ce que cet exode urbain est massivement un exode euh, de... de, de D'urbain justement souhaitant le même confort ou est-ce que justement ce sont des, des personnes qui majoritairement cherchent un autre rapport à la terre, un autre rapport au vivant
1: En fait, c'est les deux, mon capitaine, parce que on, on, la majorité, soyons clairs, ce sont… Euh, euh, bon, je, je vais commencer par le début, ce sera quand même plus clair. Il euh, y a un exode urbain à bas bruit depuis maintenant 40 ans, en France comme ailleurs. Voilà. Euh, mais ça, c'est attesté par les chiffres officiels. Hein. Les espaces les plus ouverts et les moins densément peuplés sont les plus attractifs. Bon. Donc, c'est des campagnes un peu reculées. Et en aucun cas, le rural profond, tel que par moment, on n'entend pas. Bon. Euh, bon Ça ne veut pas dire, vous l'avez remarqué, que les métropoles se dépeuplent. Non. Euh, les soldes migratoires, pour la plupart des métropoles, sont légèrement négatifs, mais très légèrement. Ce qu'on a vu lors de la pandémie, ça n'est que de manière amplifiée, ce qui était déjà à bas bruit depuis 40 ans. Euh, mais ça concerne qui Globalement, encore à ce jour, et c'est ça, à mon avis, le problème premier, soyons clairs, ça concerne les groupes sociaux qui ont les moyens de se poser ces questions. Voilà. Alors, tous n'ont pas réouvert leur résidence secondaire d'un coup de clé avec un coup de TGV. Voilà. Tout le monde n'a pas une résidence secondaire. Mais majoritairement, effectivement, on est sur des dotations sociales, des capitaux culturels qui sont les plus élevés, qui ont les moyens. Donc, Partir qui, alors là, pour le coup, renoue avec une certaine conception assez romantique de la nature, assez bourgeoise, hein, soyons clairs, et qui puise euh, bah, à la nature et à sa romantisation du milieu du XIXe siècle. Hein, ça remonte à assez loin. Quand même. Euh, maintenant, ça, c'est effectivement la très grande majorité. Mais il y a une minorité croissante. Et la minorité croissante, c'est qu'on a aussi des précaires qui décident de partir, qui quittent à ramer, préfèrent le faire sur un petit lopin de terre. On a des jeunes, c'est aussi ça les données aujourd'hui, qui tendent à montrer, pourtant, ce sont les cibles premières, hein, les jeunes bien dotés, qui sont les cibles premières du marketing territorial des métropoles. Voilà, C'est dans ces villes-là qu'ils vont trouver un emploi, etc. Et bien, eux, dans les sondages, maintenant, ça converge pour dire qu'ils ne se voient pas vivre, à très brève échéance, continuer à vivre dans les espaces métropolitains. Bon. Et donc, on a des signaux qui s'accumulent, qui tendent à montrer qu'il y a différents groupes sociaux. Bon, il faut être clair, précaires, miséreux, classe populaire, aujourd'hui, n'ont pas le loisir de se poser ce type de questions et de vouloir en partir. Mais moi, je pense que c'est de responsabilité collective que de ne laisser personne à l'enfer du béton. Voilà. Euh, donc, euh, je suis a priori assez contrarié vis-à-vis -vis des politiques qui visent à continuer à vouloir construire du logement social uniquement dans les villes. Voilà, dans les grandes villes. Voilà. Euh, il faut penser. Je, je rappelle juste ce chiffre hein, il y a 2,8 millions de logements vacants dans toute la France aujourd'hui, plutôt dans les périphéries, dont 500 000 que l'on peut rénover facilement et habiter rapidement. Euh, voilà, ce qui pourrait éviter qu'on continue à construire, construire, construire. Je referme la parenthèse. Du coup, l'exode urbain à bas bruit amplifié sur les deux dernières années. Les groupes sociaux sont de plus en plus diversifiés. Et effectivement, on a éco-villages, éco éco-hamos, éco-lieux, communautés intentionnelles, des fermes sociales. Ça ne cesse en fait de se multiplier selon bien évidemment des moyens très asymétriques et selon euh, des, 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 comment dire, des, des modes de vie que l'on peut par moment interroger. Ce qui est certain, c'est qu'on retrouve au moins toujours dans, dans cette minorité agissante et grossissante, euh, celle d'une conscience écologique et d'un désamour croissant des espaces bétonnés, on retrouve quand même toujours trois communs, trois valeurs un peu communes, qui est, un, euh, d'habiter autrement la Terre, ça, il y a quelque chose qui se joue derrière immanquablement, euh, et, 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 et habiter le vivant, voilà. on considère que les espaces urbains métropolisés ne nous permettent plus, je pense que tout le monde peut en faire le constat euh, quotidiennement, deux, euh, indéniablement, euh, comment dire, euh, coopérer euh, par des savoir-faire, voilà, donc, habiter la terre, coopérer par des savoir-faire, donc revisiter euh, des rapports à la main, des rapports à l'outil, des rapports à la production. Euh, et là, on n'est pas tous égaux, soyons clairs, d'où la nécessité d'être plusieurs. Bon. Et trois, il y a indéniablement euh, de la volonté de se réapproprier le politique dont je parlais tout à l'heure, donc il y a autogérer de manière un peu solidaire. On a trois éléments, la habiter, coopérer, autogérer, qui jouent un rôle tout à fait déterminant dans un nombre grandissant bah, d'initiatives que l'on met dans l'exode, ou en tout cas qui participent à bas bruit, et minoritairement, mais de manière grossissante et grandissante, à l'exode que les autorités refusent de qualifier. Parce que 80% de l'exode ne se fait pas dans les espaces ouverts. Voilà, C'est plutôt des Parisiens qui partent dans d'autres métropoles, ou dans des villes moyennes, qui, euh, par le différentiel de prix, peuvent accéder à une surface habitable de 40 ou 50% supérieure, qui, par l'offre de transport en commun, peuvent continuer leur fonctionnalité, qui utilisent le TGV parce qu'ils sont bi-résidentiels, ils continuent à avoir un petit à terre à Paris ou dans une métropole, et pendant 3-4 jours de semaine ou des week-ends prolongés, ils vont dans leur petit pied à terre. La bi-résidentialité, je ne suis pas sûr qu'elle soit de belle écologie. Voilà. La majorité, je crois, ne sont pas toujours, ne sont pas, comment dire, il y a des ressentis contrariés, il y a des sentiments d'asphyxie, de suffocation, de saturation dans les espaces urbains, mais néanmoins, le confort et les fonctionnalités font qu'on on, on change de strate urbaine, mais ce n'est pas pour autant qu'on décolonise des imaginaires de l'abondance et de la sécurité dont j'ai déjà parlé. Et je terminerai juste sur un point, c'est que ça n'est pas spécifique à la France, puisque la pandémie aux États-Unis, on parle de grande migration 2020, Puisque dans d'autres pays, en Angleterre, 300 000 londoniens sont partis sur 2021. À New York, c'est 350 000 définitivement partis, attestés par les codes postaux et les changements d'adresse et les autorisations à la clé. Euh, non, il y, y a véritablement quelque chose qui est, alors non pas global sur les 7 et quelques milliards, euh, voilà, mais il euh, y a un désamour croissant et qui, en fait, ne cesse de grandir et d'amplifier. Et comme la pandémie est… Le caractère putagène, hein, pathogène euh, quasiment à l'infini, à mon avis, ne risque pas de s'arrêter, mais je ne suis pas devin, et ce n'est pas ce que je souhaite. Euh, je, je crois que ça va participer euh, de, voilà, de, de, du développement voilà, de, de, de ces questions et d'un désir croissant par un désamour croissant. Donc, l'exode, loin d'être derrière nous, il existe à bas bruit, mais, mais, mais va s'amplifier. À mon avis, de ce que j'observe, c'est vraiment la tendance qui décide.
3: OK. Alors, nous faisons partie... Euh comme Nadège d'ailleurs, de, 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 de celles et ceux qui de plus en plus investissent cette ruralité, puisque je crois que tu t'es installé en Bretagne récemment en tout cas, et, et moi je suis souvent en vadrouille dans le monde rural alternatif. Maintenant, tu parlais de décolonisation, moi je connais quand même beaucoup d'amis, de proches qui n'envisagent même pas une seconde quitter la ville, euh, alors forcément, hein, il y en a beaucoup, hein, puisqu'on parlait d'exode urbain, mais euh, si tu parlais d'un léger, timide, dépeuplement euh, des métropoles, euh, même si euh, l'exemple de New York, euh, là, est, est assez surprenant, parce que je, je ne le connaissais pas, euh, je, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui euh, ne vivent et ne pensent qu'urbain euh, et, et ne s'imaginent pas, encore une fois, sauf de manière conjoncturelle, ponctuelle, euh, sur une, dans le cas d'une pandémie, euh, quitter euh, pour une résidence secondaire, Comment nous pourrions, collectivement, euh, est-ce que tu as des, 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 des idées, des pistes euh, que nous pourrions explorer pour décoloniser, désurbaniser, démétropoliser euh, nos esprits, nos imaginaires
1: euh, Moi, je, là aussi, il hein, n'y a, 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 a pas de recette… Euh, bon, je, je suis géographe de formation et un des, un des éléments qui, euh, qui, qui guide un peu ma pensée si tant est que j'ai une pensée euh, c'est qu'à un moment donné les environnements qu'on peuple déterminent les visions que l'on a du monde voilà. et, et du coup euh, je ne peux pas m'empêcher quand, quand, quand tu me poses la question euh, de me dire que euh, ça ne pourra pas se faire de l'intérieur voilà. c'est à dire qu'il va falloir changer euh, de rapport, fondamentalement de rapport à nos écologies de vie. Et donc, euh, il va nous falloir changer de cadre de vie. Du coup, euh, euh, je n'ai pas de solution, parce que si chacun le faisait avec euh, SUV, 5G, piscine chauffée, dont on parlait tout à l'heure, euh, ça viendrait tout pourrir, tout coloniser. Bon, euh, ce n'est pas loin d'être le cas à certains endroits, soyons clairs, hein, avec des phénomènes d'ailleurs, euh, du coup, de gentrification, de ségrégation. Hein. Voilà. Il y a des ruralités dorénavant qui sont très coûteuses, hein, auxquelles tout le monde ne peut pas accéder. Néanmoins, il reste encore des endroits où on peut, et bien non, mais il y a un nombre conséquent. Euh, pourquoi je dis ça Parce que, euh, du coup, euh, moi, pour moi, euh, euh, ça ne peut pas se faire sans partir à un moment donné. Voilà. Des espaces urbains et métropolitains, ça ne peut pas se faire euh, sans, à un moment donné, euh, prétendre à un terme que j'ai employé qu'une seule fois jusqu'à maintenant, qui est déterminant, qui est celui de l'autonomie. C'est-à-dire que, euh, il faut radicaliser notre rapport à l'autonomie. Dans la longue histoire, euh, on va dire, de l'épopée des villes dont j'ai déjà parlé, euh, si économiquement il s'agissait de construire la subsistance, euh, ça a construit euh, à l'ère moderne des, des, des trois derniers siècles, ça a construit par l'abondance euh, cette idée que nous accédions au confort progressivement et que nous nous autonomisions mais on s'autonomisait au détriment du vivant. On s'autonomisait en exploitant, en excavant, en exterminant toutes les autres formes d'espèces. Euh, il y a donc euh, à se déprendre de ce récit historique de l'autonomie et d'en faire quelque chose d'assez simple. Une autonomie, c'est choisir sa dépendance. Il faut trier dans nos dépendance. La première des dépendances, c'est celle de l'urbain, il faut en partir. La deuxième, c'est comment nous détacher de l'ensemble des dépendances techniques, juridiques, organisationnelles, et même fictionnel, que l'on a emmagasiné. Voilà. Donc, l'autonomie radicale, c'est à un moment donné ne plus dépendre, alors si des autres, bien évidemment, mais ne plus dépendre des institutions, des dispositifs, des différents réseaux qui, euh, par la mobilité, par l'accès à l'énergie, par euh, l'approvisionnement, eh ben, ne nous permettent pas en fait, de re-questionner véritablement euh, euh, nos rapports aux vivants. Donc, il y a à partir pour faire autonomie. Moi, pour moi… Euh, c'est là où l'urbain est en fait indépassable, dans le sens où on ne peut pas produire cette chose-là depuis les cadres totalement artificialisés et urbanisés. On peut peut-être… Euh,
3: oui. ouais, je, enfin, je me permets de te couper oui. deux secondes, mais du coup, je suis entièrement d'accord avec toi euh, sur, sur cette autonomie et, et cette autonomie radicale, et on va y revenir sur le plan politique même euh, tout, tout vite. Euh, oui. Simplement, j'avais une question euh, là-dessus, c'est est, est-ce que selon toi puisqu'il il, s'agit d'autonomie, qu'il s'agit de changer de prisme, de changer de vision et d'appréhension du vivant. Or, c'est difficile de le faire depuis la ville et depuis une métropole. Est-ce que tu penses qu'en dehors de l'exode que tu citais, qui existe depuis une quarantaine d'années, est-ce que tu imagines un exode urbain qui puisse se faire massivement sans en passer par les, les risques systémiques liés à l'effondrement de notre civilisation C'est-à-dire que, en l'absence, moi j'imagine qu'ils vont se succéder, hein, que la pandémie, que la guerre en Ukraine, enfin, voilà, il y a énormément de choses au niveau énergétique, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau économique, euh, qui, vont, euh, qui vont nous arriver en pleine figure dans les prochains mois. Euh, et, et ce sont ces fameux dominos qui, qui commencent à s'entrechoquer de manière de plus en plus prégnante. Euh, Est-ce qu'il est possible massivement, et comment serait-il possible massivement que euh, les, les urbains quittent la ville Parce que pour moi, euh, il faut peut-être en passer par cet effondrement plus ou moins brutal et okay. cette grande claque pour qu'à un moment donné, on se dise, OK, la ville n'est plus habitable pour des raisons d'approvisionnement alimentaire, pour des questions de, de, de pénurie énergétique, de blackout électrique. Enfin, Est-ce qu'à un moment donné, euh, euh, comment on pourrait l'anticiper euh, Parce que pour moi, il sera, il sera forcément brutal au moment de l'effondrement. donc Est-ce qu'il y a un moyen, selon toi, de parvenir à, 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 à mettre cette idée dans la tête des gens de quitter la ville avant que ce soit inéluctable
1: euh, A priori, euh, soit so, so, so on a une pensée un peu positive, et auquel cas on croit encore à certaines idées, à certains portages et à certaines pensées politiques qui pourraient incarner cette chose-là, euh, à condition qu'elles se saisisse de la question. Euh, mais c'est là où moi je suis troublé, dans euh, les idées politiques du moment, qu'il euh, n'y ait pas véritablement, euh, euh, on va dire, de, 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 de programme autour de cette chose-là. Euh, pour information, euh, on, a, on a recréé le commissaire au plan. Hein, voilà. Euh, certains estiment qu'il nous faut une grande planification écologique notamment, euh, voilà, c'est euh, notamment la France insoumise qui font ces choses-là, mais, mais, mais toujours de manière très urbafile, très métropolitaine. Voilà. Euh, il y a une forme de techno-industrialisme derrière, que, enfin en tout cas une forme d'industrialisme. Bon. Il n'y a aucune pensée politique qui, incarnée sur euh, l'échiquier, euh, déploie cette chose-là. Et pourtant, et pourtant euh, toutes les enquêtes convergent pour indiquer qu'il y a une conscience écologique, alors non pas de l'effondrement, mais il y a une conscience écologique du tremblement. Voilà. Et ça se traverse alors là, énormément de groupes sociaux. Ça ne veut pas dire qu'entre la pensée du risque, ou en tout cas la pensée du tremblement et la réalité des actions, il y a superposition. Voilà. Et pour moi, il est là. Il manque les dispositifs pour cette chose-là. L'État, par exemple, a proposé des dispositifs de réinstallation dans les ruralités pour les plus précaires. Mais c'était des logements, il n'y avait pas les emplois. Imaginez dans quelle situation les gens se sont retrouvés. Et encore, c'était assez modeste, hein, c'est quelques dizaines de milliers d'euros qui ont été mis sur la table dans le cadre d'un sous-budget du ministère en question. Bon. Il n'y a pas ni la volonté politique, il n'y a pas la pensée politique. Et pourtant, euh, toutes les enquêtes montrent que l'idée de la décroissance n'est pas si éconnante que ça que l'idée de la sobriété, que euh, euh, comment dire, le, le, le moins et le mieux jouent un rôle déterminant. Voilà. Euh, ça va même de pair avec le désamour urbain dont on a parlé. Donc, moi, il me semble que les cognitions sociales plus que les consciences euh, sont euh, finalement plus engagées dans cette perspective-là que la réalité institutionnelle et des pensées politiques, qui sont pour moi des pensées, euh, soyons clairs, hein, attachées à des intérêts économiques, des voilà, intérêts du capital. Bon. Euh, du coup, comment arriver à trouver euh, finalement… Euh, un ajustement, ou en tout cas, ben, là, euh, moi, je ne je, je, je ne vois pas euh, d'autres possibilités, puisque on ne va pas attendre des années une offre politique qui ne viendra jamais. On ne va pas attendre des années des politiques de ménagement plutôt que d'aménagement. Bon. Euh, en fait, on est dans le temps historique hein, du capitalisme d'État, soyons clairs, et de la modernité et de son méta-récit hein, derrière. Bon. Du coup, moi, je fais le pari, mais, euh, enfin le pari, je n'ai pas de pari à faire, mais il me semble que la question de l'effondrement va accélérer, euh, que la pandémie a élucidé ou a fait prendre conscience que ça participait de quelque chose qui était inenvisageable et qui, finalement, est très concret et nous a bloqué et va continuer à nous bloquer. Donc, voilà, les événements de l'effondrement vont jouer, à mon avis, un rôle déterminant. Je, je, la question des catastrophes naturelles, la question du réchauffement climatique, voilà, la question des canicules va jouer un rôle déterminant. On parle même aujourd'hui dans les mouvements résidentiels de réfugiés climatiques depuis le littoral méditerranéen vers des régions qui seraient un peu plus, euh, un peu plus tempérées dans leur température et, euh, et qui bénéficieraient encore de quelques ressources en eau. Ça peut aller vite. Hein, voilà. et, et ces mouvements, ce n'est pas là non plus des millions de personnes, mais en tout cas, les agents immobiliers euh, l'ont bien remarqué. Il y a des remontées qui sont en train de s'opérer. Moi, il me semble que euh, on va dire ce pouls social-là, voilà, ce foisonnement, y compris du côté des initiatives, atteste peut-être, d'une faisabilité euh, alors à moyen ou long terme. Tout le monde ne sera pas, bien évidemment, et là, il y a une question de justice, traité de manière égalitaire, euh, mais ça ne peut se faire sans, à un moment donné, débrancher. Voilà. Euh, sans, euh, comment dire... Euh, oui, 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 débrancher ou s'affranchir des cadres urbains et des dépendances métropolitaines. D'ailleurs, je termine juste par une précision. Euh, L'Exode me semble un terme un peu exagéré. Voilà. Euh, en tout cas, dans l'histoire, il y a des vieilles traditions de l'Exode. Euh, voilà, dans la mythologie, dans les religions, ce n'est pas neutre. Euh, là, à mon avis, il faudrait mieux parler d'affranchissement et de débranchement progressif. Voilà. Il y a des choses qui sont en train de s'opérer autour de ça. Euh, l'exode ne semble pas être rendre et faire justice au mouvement dont nous sommes en fait en train de, en train de, en train de parler.
3: J'anticipais, mais en tout cas, euh, oui, moi je suis entièrement aligné avec ce que tu viens de développer, mais alors pour le coup, si tu es très critique, comme je le suis par ailleurs, sur le fait d'imaginer que ça puisse venir de, 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 de l'État-nation et des institutions actuelles, de l'ordre établi tel qu'il existe aujourd'hui. Quelle est l'ambition, finalement, pour en revenir à, à l'actualité euh, futur de la semaine prochaine, quelle est l'ambition de cette interpellation publique de, euh, des EGPU, hein, de, de la société écologique du poste urbain, euh, par rapport aux politiques, par rapport aux ONG, enfin, je sais que euh, c'est le 25, hein, euh, donc la semaine prochaine, euh, tu souhaites comme ça poser cinq questions, peut-être qu'on peut les, les, euh, les, les préciser euh, ce soir, euh, quelles sont tes attentes par rapport à ces cinq questions, et, et, et qui penses-tu que tu auras en face de toi pour les poser
1: euh, Alors, sur qui on aura, maintenant on commence à avoir une petite idée. Et c'est assez, assez marrant. Les, les, les équipes de campagne, quatre ou cinq seront représentées, des ONG, 3 des fondations, 4 des, des organisations multiples et variées. Il devrait y avoir entre 25 et 30 représentants de mouvances multiples bon. euh, autour de l'écologie, autour de la transformation sociale, autour de la justice, etc. Bon. Euh, donc, pour l'instant, ça fait son office. Hein. On verra s'ils ont annoncé leur présence. On verra s'ils viendront parce que c'est bien d'annoncer, mais dans un un calendrier électoral et un agenda un peu, un peu, un peu surpeuplé. Bon. Euh, les cinq questions renvoient à l'artificialisation, à l'aménagement, à la tolérance d'autres formes de logements que le tout béton, etc. Renvoient à la relocalisation d'un certain nombre d'activités, renvoient à des démocraties directes d'échelle communale avec du municipalisme qui pourrait se jouer derrière. Voilà les types de sujets qu'on veut évoquer avec eux. Donc, c'est relocaliser, déconcentrer, décentraliser, décroître. C'est les termes un peu structurants. Bon. Moi, je n'en attends pas grand-chose je te le dis franchement, euh, si ce n'est, là, il y a quelque chose qui, moi, euh, me, me, me fait mal. Je, voilà. Alors, Je ne vais pas vous exposer mon trauma à 20h42, parce que c'est pas un trauma, c'est qu'en en fait, cette idée de la désurbanisation, de la décroissance urbaine et de la démétropolisation, aujourd'hui, est portée par des pensées politiques qui sont des pensées identitaires. Et ça, je trouve ça, euh, non pas parce que ça serait des pensées identitaires, je ne cherche pas à les juger, même si ce n'est pas ma manière de penser et surtout pas ma culture politique, mais on est arrivé à un point où c'est une option de plus en plus désirée, c'est une réalité de plus en plus tangible, et on a effectivement des pensées politiques qui regardent encore sous l'ampadaire, voilà, comme à la grande époque, là où c'est éclairé. C'est problématique, c'est excessivement problématique. Donc, du coup... Euh, moi, j'en attends quoi C'est assez drôle parce qu'il y a un parti, je ne vais pas le citer, qui va nous envoyer le, le, le responsable de l'équipe de campagne en charge de la ruralité, lorsque euh, une autre équipe de campagne va nous envoyer le, le, le responsable de l'équipe de campagne en charge du logement social. Et eh ben, on va commencer à discuter les cocos. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas, la question de décroître l'urbain urbains est tellement un défi à l'entendement que certains vont nous dire, ah ben c'est euh, les services publics dans les ruralités éloignées, lorsque l'autre va nous dire, ah ben non, hein, c'est les 400 000 logements sociaux qu'il nous faut construire dans les cinq ans. Bon, voilà, il y a quelque chose qui est un peu inattendu, mais j'ai l'impression quand même que pandémie, confinement, exode à même si le terme n'est pas forcément bien choisi, euh, il y a des parties qui commencent à se positionner sur la question de la grosseur, de la grandeur urbaine, de quelque chose qui serait économiquement et sociologiquement, on l'a vu, par des phénomènes de ségrégation excluants et, 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 et vincent, et, et, et d'un point de vue écologique qui commence vraiment à, à susciter des départs. Je, 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 je pense à la ville de Paris, puisqu'en l'occurrence, on aura quelques représentants aussi. Bon. Euh, donc moi, je, 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 si ce n'est euh, collectivement avec les organisations des États généraux, hein, euh, fertiliser la pensée politique de quelques idées et dire, euh, c'est comment dire, euh, c'est peut-être euh, une pensée entre guillemets euh, révolutionnaire que d'imaginer que les villes meurent aussi, elles ne sont pas de toute éternité. Voilà, L'épopée des villes, c'est un temps historique long. Et de toute façon, il ne s'agit pas de détruire les villes, mais de trouver des tailles d'installations humaines qui soient décentes pour le vivant. C'est peut-être pas si déconnant que d'envisager une autre géographie, mais à condition du coup de nous entendre fondamentalement sur les coordonnées d'entrée du problème, sur les clés qu'il nous faut, d'où les cinq questions et les cinq thèmes, et on verra si ça prendra. Voilà. Moi, je, je, je suis d'une vieille culture à Nard, donc je n'y crois pas plus que ça, mais par contre, je sens bien que derrière les équipes de campagne et les partis, il y a des militants et aussi des pensées sociales qui commencent à s'ouvrir au sujet. Donc, si ça peut être une case de résonance et un moment particulier, eh ben, voilà, je... d'autres ont proposé. Moi, je les suis bien volontiers et on verra comment ça va se passer. C'est une réponse de alors... que j'ai faite.
3: Non, non, mais merci. Merci à toi. Moi, je précise, je, je, je l'ai partagé dans, dans les discus, la discussion aujourd'hui de de notre de notre échange tout en haut euh, qu'il y avait donc le site web euh, de, de, dédié à la société écologique du Poste urbain, euh, donc, euh, post urbain donc www.post-urbain.org donc vous pouvez aller voir justement un certain nombre de d'écrits déjà euh, qui ont été euh, le fruit de nos échanges passés euh, notamment à NED donc euh, en octobre 2021 le manifeste euh, mais également là voilà euh, justement de, euh, le, cette interpellation publique Hein, sur, euh, sur cette question euh, clé euh, de décroître l'urbain, vous la retrouvez en ligne sur le site. Donc ça, j'invite tous les participants et les participants à y aller. Euh, Peut-être une dernière question, Guillaume, qui, euh, qui elle, est, est clé euh, à la fois dans, dans, dans tes réflexions, dans les nôtres, euh, c'est celle de, de la politique, justement, de la démocratie. Tu parles d'autonomie radicale depuis tout à l'heure. Quelle est la forme d'organisation politique euh, qui, euh, qui, qui est celle que tu imagines pour justement faire corps avec cette biorégionalisation éventuelle C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui permettre, tu as parlé de municipalisme tout à l'heure, est-ce que c'est justement la pensée de Murray Bookchin Est-ce que c'est le municipalisme libertaire et éventuellement une confédération de biorégions Comment tu envisages, toi, la politique et cette démocratie directe, qui est finalement souvent plus proche de l'anarchisme que du capitalisme et des modes de pensée aujourd'hui. Comment on pourrait aujourd'hui justement toucher du doigt cette démocratie et comment on pourrait redonner ou permettre aux citoyens et aux citoyens de recouvrer leur souveraineté pleine et entière
1: D'un point, point de vue idéal, il faudrait tendre vers des communautés agissantes, donc un réempuissantement du politique à l'échelle des corps, et des corps réunis par des enjeux partagés, des intérêts bien compris, qui est de renouer, et de retisser des liens en vivant. Le problème, c'est qu'il euh, y a des expériences dans le passé. Hein, voilà. euh, de ça, elles sont restées minoritaires. Elles n'ont pas toujours eu de belles destinées. Euh, néanmoins, on peut s'en inspirer. Soyons clairs là-dessus. Donc, pour moi, euh, c'est dans le fait communautaire, voilà. mais non fermé. Je vous dis, l'autonomie, c'est choisir sa dépendance. Donc, à un moment donné, il faut des règles d'entente, des formes démocratiques de construction. Ça, c'est l'idéal. Après, il y a les chemins pour y parvenir. Et effectivement, force est de constater que c'est autour de la brique communale et municipale qu'il y a aujourd'hui des volontés de, 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 de reconstruction, de réempuissant, tel que je le disais, voilà, de, de, de reprise de certaines capacités d'action. Euh, alors là-dedans, il y a une offre, bon, la commune a quand même une longue histoire euh, de souffle et d'épopée révolutionnaire, hein, soyons clairs. Bon, euh, Ce n'est pas pour rien qu'il y a des mouvements du e siècle qui s'intitulent la commune, euh, mais euh, Là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir d'abord le rapport aux institutions. S'il s'agit de reprendre les communes pour recréer les institutions et de nouveaux délégués, il va toujours falloir avoir cette question de la taille. Alors, La taille limite, quelle est-elle C'est fonction en fait, des besoins. Il me semble que les constructions démocratiques sont étalonnées et doivent être étalonnées euh, et ben, aux problèmes que les collectifs euh, cherchent à résoudre ou aux besoins qu'ils cherchent à satisfaire. Et donc, forcément, c'est entre différentes échelles. C'est forcément confédéral. Il y a forcément une brique de base qui est la commune. Je ne suis pas sûr que le municipalisme libertaire et son écologie sociale soient toujours très conscient des enjeux écologiques. Il est plutôt, pour moi, du côté de la construction politique. Et Bookshin, pour moi, sur l'urbanisation, par exemple, était très ambigu. Bon. Mais je referme la parenthèse. Euh, donc, il y a indéniablement cette brique-là, mais elle ne peut pas être seule. Ça ne peut pas être une constellation de communes un peu isolées. C'est forcément ce que le Chiapas fait euh, à trois étages et selon des modalités, euh, avec des systèmes de régulation, des vases communicants, des représentants, et on monte en échelle, Alors jusqu'à un éche une échelle qui n'est pas la méga-région telle qu'on la connaît nous en France, hein, qui est caractérisée de régional, mais qui est régionale au sens écosystémique et écologique du terme, d'où les régions dont nous parlons, qui pourraient être euh, l'espace confédéral le plus élevé, pour des problèmes qui, euh, bah, en fait, sont des problèmes que nous ne pouvons régler qu'à cette échelle-là, fondamentalement. Euh, la question de la santé, la question de l'éducation, la question de la défense, le cas échéant, il ne s'agit pas de euh, retisser des frontières, et je vous dis, hein, monter les barbelés, mais néanmoins, à un moment donné, c'est des questions qui vont se poser, alors qu'à l'échelle micro-locale, euh, et, et je dirais infra-communale, la, la question de l'alimentation, la question de l'énergie, la question du logement, euh, voilà, à mon avis, il y a euh, plusieurs strates à rendre interdépendantes, et surtout, soyons clairs, qui partent toujours des mandats du bas, fondamentalement, avec des représentants. Et là, ce que le Chiapas a fait, moi, pour moi, est tout à fait remarquable. Donc, c'est d'une inspiration évidente au Mexique, voilà. Je vous renvoie à ce que Jérôme Bachet décrit allègrement et magistralement. Là, là, pour moi, il y a une construction du politique qui est une inspiration, qui est une inspiration très, très vive. Donc, c'est une démocratie directe, c'est forcément des collectifs et des communautés avec des responsabilités qui ne sont pas ad vitam aeternam. On a là une construction du politique qui est non pas celle de la délégation, mais celle de l'engagement direct. Euh, sur une somme d'actions, de besoins, de nécessités, de savoir, de culture, qui sont en quasi permanentes. Voilà. Ça, c'est euh, le Rojava pour une des remarques là. Hein, c'est Karim qui disait ça dans le chat. Je ne sais pas pour faire le lien avec le chat, mais parce que je le vois apparaître, c'est juste celui-ci que j'ai vu. Euh, oui, le Rojava indéniablement a été aussi et est une inspiration. La chose, c'est que euh, aujourd'hui, euh, c'est dans un cadre quand même très particulier. Voilà. Que cette chose-là est advenue avec des nécessités, avec des besoins qui me semblent, comment dire, pas toujours totalement représentatifs de la manière de, sur une base des besoins, nous pourrions échafauder ce que serait non pas une architecture figée, mais vraiment un agencement politique remontant, démocratique, depuis une brise, une brique. Qui serait, celle, qui serait celle municipale. Mais indéniablement, en Rojava, euh, les femmes jouent un rôle tout à fait déterminant et donc il y a une inspiration tout à fait étroite, dont il faut absolument se nourrir. Voilà. Euh, mais je parle en termes de structure politique, il me semble que, que, que le CAPAS est peut-être plus avancé, ce n'est pas être en avance, mais offre quelque chose qui euh, aurait une globalité, si ce n'est une totalité. Mais effectivement, hein, il y a des influences multiples et variées je, je, je crois sincèrement qu'il euh, ne peut y avoir d'agencement vertueux que si on est au clair sur l'écologie. C'est le reproche que je fais au municipalisme libertaire et à l'écologie sociale. Pour moi, je ne vois pas toujours les dessins écologiques qui sont poursuivis par le réagencement municipaliste. Euh, donc, il faut, nous faut partir de la question euh, de, de, de la limite, des systèmes de besoins, des tris qu'on doit opérer, des renoncements, pour reprendre les termes, d'adaptation radicale, et là, ce sont des écologies politiques en fait, qui vont se nouer. Voilà. Mais en fait, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de modèle à imposer. La biorégion pourrait être le périmètre confédéral le plus ample, la brique municipale pourrait être à l'échelle des communautés de vie, l'unité première de l'investissement dans l'engagement à partir des ressources de vie et des nécessités de vie. Et, et, et cette chose-là peut tout à fait, moyennant euh, des systèmes et des organisations et de régulation euh, qui peuvent tolérer de la délégation sans pour autant se remettre à des institutions trop éloignées des formes de vie et des espaces de vie. Euh, moi, aujourd'hui, il y a plusieurs influences euh, qui me semblent dessiner et donner un peu le là. Voilà. Donc, une démocratie d'en bas, directe, une puissance des affects. Voilà remettre les corps dans leur écologie. Moi, ça me semble aujourd'hui peut-être ce qui manque à certaines propositions que je vois circuler.
3: Ok, merci Guillaume. Bah, écoute, c'est parfait comme, euh, comme conclusion de ce temps d'échange euh, qui était très agréable euh, tous les deux. Euh, j'espère qu'il a été apprécié également par les participantes et les participants et le Rojava et, et le Chiapas ce sont aussi euh, deux, euh, deux inspirations fortes pour moi et pour l'archipel du vivant et, et j'espère que la semaine prochaine on évoquera ensemble sur... Euh, euh, ces deux jours consacrés à ce séminaire sur les bio euh, sur les, les initiatives en France, puisque euh, nous avons l'intention avec Guillaume de, de faire bouger aussi les lignes euh, sur notre territoire pour qu'il y ait euh, d'autres sources d'inspiration demain qui soient un peu plus françaises euh, que, euh, que les exemples cités. Euh, mais du coup, je redonne la parole à, à Thierry pour la, pour la suite et les questions.
2: Oui, merci Jean-Christophe et merci euh, Guillaume. C'était tout à fait... Euh, euh, passionnant de de t'entendre euh, nous parler un petit peu de la puissance de cet imaginaire de, de l'urbain et, et du coup on a un certain nombre de questions euh, euh, qui se posent et je, je, je propose qu'on qu donne la parole aux personnes qui ont posé les questions dans le chat il y avait une question en particulier que j'ai notée de, de Pauline qui s'interrogeait par rapport à ce que tu évoquais sur euh, euh, en, en fait euh, le, le, le rapport qu'il y avait entre euh, la ville, la politique, l'économie par rapport à notre situation et en se demandant, mais elle le formulera sans doute mieux que moi, si la ville et la manière dont les institutions se sont composées ne sont pas plutôt une conséquence par rapport à un développement historique. Mais Pauline, j'ai peut-être mal compris ta question, je vais te donner la parole ou tu peux la prendre, Voilà, tu peux mettre ton micro. Je te laisse la parole Pauline.
4: Oui, oui, oui. Enfin, enfin, sur le deuxième point, euh, ce que vous avez développé, Guillaume, euh, de qu'est-ce que ce serait la solution pour passer à autre chose que l'urbain, puisque l'urbain est partout. Euh, du coup, en fait, ce que vous avez, vous avez exposé, ça me fait plutôt aller dans le sens de, de me dire que la ville, ce n'est pas une cause de, des problématiques de notre monde, c'est plutôt une conséquence. Alors, une conséquence de quoi euh, De la nature humaine, de je ne sais quoi euh, Voilà, c'est c'est un peu ça, la réflexion, et du coup, j'avais l'air de savoir euh, où vous placiez vraiment euh, la cause profonde de, de l'existence, par exemple, même des villes ou de l'urbain. Euh,
1: petite question de fin de journée. Euh, C'est excessivement compliqué pour dire. Euh, moi, moi je, je, je renvoie notamment à ce que James Scott a pu écrire sur… Euh, euh, la révolution néolithique, euh, donc Homo, homo domesticus, c'est un de ses ouvrages. Voilà. Euh, la domestication du vivant joue un rôle tout à fait déterminant. Euh, et cette domestication, euh, euh, donc euh, l -l -l la nécessité de l'altérité, la nécessité du regroupement, la sédentarité. Il y avait énormément de collectifs et sa sœur cueilleurs. Euh, on est en train, l'archéologie est en train de travailler ce qui préexistait à hein, cette révolution néolithique euh, en, en termes. Alors, euh, euh, de manière d'être, de système de comportement, de rapport à l'activité. Qu'est-ce qui nous a poussé Finalement, qu'est-ce qui a poussé à la révolution néolithique et à la sédentarisation Fondamentalement, la question de la reproduction, la question de la fécondité. Les villes ont été le lieu par le regroupement où des démographies ont commencé à se déployer, à se développer. Donc, ça puise effectivement, non pas dans une nature humaine. Moi, j'y crois pas plus que ça, mais ça puise dans une évolution de l'altérité, du rapport à autrui, fondamentalement. Euh, la question est de savoir il euh, euh, y a eu de nécessités comme regroupement historiquement. Euh, soyons clairs sur le temps long de l'histoire, les niveaux de peuplement des villes euh, ont pu par moments hein, être surdimensionnés, mais assez rarissimes dans l'état de nos géographies il faut attendre les deux derniers siècles pour que l'urbain devienne euh, ce lieu d'agglomération, de polarisation et de concentration. Euh, donc, il ne s'agirait pas, à mon avis, de remettre en cause l'acte originel, c'est-à-dire de proposer de revenir à être tous des chasseurs cueilleurs, quoique, mais néanmoins, euh, on peut tout à fait considérer euh, que c'est l'évolution non pas naturelle, mais une évolution de l'humanité, prendre acte de cette réalité-là, mais simplement poser aujourd'hui la question de pourquoi continuons-nous à nous concentrer, à nous polariser dans les villes ah, donc, plus que, sincèrement, euh, la conséquence, la ville, comme vous le dites, euh, il y a quand même une cause fondamentale, c'est que, pour le coup, sur les deux derniers siècles, la ville est devenue la médiation fétichisée du capital. Voilà. C'est là où l'économique et le politique trouvent à se particulièrement se réaliser. Donc, ce n'est pas, pas un solinaire de la ville, c'est un creuset. Et c'est en ça qu'on on, on est en droit de se poser la question, euh, euh, finalement, de son influence, euh, de, de, oui, de, de, de la manière dont dont les villes ne sont pas simplement le réceptacle euh, inerte ou passive, mais aujourd'hui l'embrayeur, le commutateur. Voilà. C'est quand même dans la ville que la modernité s'est construite, c'est quand même dans la ville que la surmodernité d'aujourd'hui tend à se déployer, que les icônes architecturales sont déployées, que l'élévation quasiment patriarcale et phallique hein, des, des, des tours joue un rôle tout à fait déterminant pour signer la puissance de l'urbain comme fait de civilisation. C'est là où la masse... Euh, est censée, euh, par le nombre, incarner cette illimitation, cette transcendance, pour ne pas dire euh, un élixir de jouvence, hein, une éternité. Euh, et, et ça, est la, la, la ville, est, est plus que le réceptacle passif, est véritablement le commutateur de cette réalité-là. Donc, il me semble que la ville est plus active euh, sur les deux ou trois derniers siècles que, euh, que simplement euh, la conséquence euh, un, peu, un, peu, un, peu, un peu négative, voilà. C'est en ça, d'ailleurs, qu'on peut faire de la ville, du coup, euh, soit un épouvantail duquel il faudrait partir, mais pour certains, un, un moyen éventuellement euh, euh, de changer la donne. Voilà. Moi, je n'y crois pas plus que ça, euh, les toitures végétalisées, les épiceries solidaires, euh, voilà, euh, les cantines bio, euh, certes nécessaires, mais euh, le tout vélo, toutes ces choses-là me, me semblent excessivement limitées. Toutes les politiques métropolitaines ne parviendront pas fondamentalement hein, à inverser la tendance. Mais je comprends que certaines pu certains puissent y croire, puisque, puisque la ville est aussi un levier d'action. Et je crois que c'est ça qui la rend active encore dans nos esprits, c'est par ce politique-là. Je suis un peu long dans ma réponse, je suis désolé.
0: Non, non, pas du tout, merci beaucoup. Euh, nous avons maintenant une question de, de Carmen, Carmen si, tu, si tu veux bien euh, la poser, concernant la bifurcation écologique et puis le côté un peu urgent de la situation dans laquelle nous sommes. Carmen, si tu veux bien. Oui, voilà, il fallait que je mette mon micro. Euh, oui, en, je vais mettre ma caméra aussi
4: quand même. Voilà, bonjour. Bonsoir. Oui, en fait, moi, la question que je ne veux pas, c'est qu'effectivement, euh, on sait qu'on n'a plus beaucoup de Enfin, c'est même qu'il est déjà trop tard pour beaucoup de choses. mais bon, enfin, fait, si on veut essayer quand même de faire quelque chose, c'est faut se dépêcher quoi. Et du coup, euh, la civilisation, la civilisation dans laquelle on est, elle est quand même assez résiliente en fait, je pense. Elle va peut-être s'effondrer à un certain moment, mais moi, je pense qu'elle va peut-être pas s'effondrer si vite que ça. En tout cas, euh, il va rester quand même des, des pouvoirs en place, je pense, qui vont euh, accaparer le, tous les pouvoirs justement. Et, et je ne vois pas concrètement comment on peut mettre en place quelque chose de différent euh, si on est soumis à toutes sortes de pouvoirs, en fait. Je prends l'exemple de ce qui s'est se passé avec les Gilets jaunes. Enfin, c'est juste un exemple, c'est quand, quand des gens essaient de se mettre en mouvement pour créer autre chose ou pour, euh, pour euh, revendiquer, en fait, euh, ben c'est vite réprimé. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a tellement d'empêchements dans le contexte actuel que je ne vois pas euh, vraiment comment on peut y arriver. Donc, je suis assez pessimiste, en fait. Et je, et je par rapport à la politique, justement, euh, je pense qu'il y a quand même des… On est en, en période d'élection, hein, de préélection. Je pense qu'il y a quand même des, des pouvoirs qui sont peut-être plus euh, euh, tolérants aux alternatives que d'autres. Donc, je pense qu'il y a quand même peut-être quelque chose… Euh, tout n'est pas forcément à jeter. Donc, je voulais dire. Voilà, merci.
1: Merci. Euh... Après, de quel, à quel pouvoir vous faites référence, Carmen, en disant que tout n'est pas à jeter
4: Je parle de, de, du gouvernement, enfin, des gens qui nous gouvernent, ceux qui nous représentent apparemment, euh, qui disent nous représenter, ceux qui ont, qui ont tous les pouvoirs actuellement, qui ont la police, l'armée, enfin tous les leviers en fait, qui font les lois, enfin tous ceux qui, qui gouvernent.
1: Mais tout n'est pas à jeter, c'est ce que vous dites là-dedans ben,
4: Je dis qu'ils ne sont pas tous pareils. Enfin, Il y en a oui, qui oui, sont oui. quand même plus qui seraient peut-être plus ouverts à des changements que d'autres. Donc, ouais. euh, je me dis qu'il faut peut-être tenir compte de ça aussi, parce que euh, sinon, euh, je pense qu'il y a quand même des, des, des endroits où c'est quasiment impossible de mettre en place quelque chose. Enfin, j'en sais rien. Disons que moi, je n'arrive pas à, à me représenter comment on peut faire, en tout cas.
1: Ouais. Voilà. Mais du, du coup, euh, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je veux juste rajouter un élément euh, qui, qui, que j'ai omis, mais qui va dans ce sens-là, ou en tout cas qui nourrit... Euh, euh, la marque c'est que euh, la ville est historiquement parmi les valeurs hein, euh, auxquelles au, nous a enjoints ou que nous avons intériorisé et celle symbolique du pouvoir et de la visibilité du pouvoir voilà. il me semble aujourd'hui qu'il y a énormément d'alternatives qui à bas bruit se sont rendues discrètes et je crois qu'il y a quelque chose du ressort de la discrétion qui est en train de se jouer de la prise du recul et du refuge. Alors, il euh, faut être clair, si tout le monde décide de partir dans la discrétion, ça va faire du bruit. Ça ne sera pas forcément très discret. Non, non, mais il n'en demeure pas moins que dans l'ordre des pouvoirs, aujourd'hui, je crois qu'il y a énormément de brèches aux marges, aux lisières qui s'ouvrent, qui font politique et qui donnent un foisonnement, mais dont on parle finalement… Je, je pense qu'on a des lunettes un peu déformantes de la réalité. Mais ces lunettes déformantes, c'est typiquement une construction d'urbain, c'est-à-dire une, une construction de la puissance et du pouvoir de décision, de symbolique d'incarnation, etc. Même là, même dans nos lunettes, je crois qu'on a un rapport au pouvoir qui est un peu déformé. Donc euh, moi, je, en fait, je suis un éternel optimiste, hein, je, mais c'est parce que je travaille aussi sur des cas de communautés et d'alternatives, je vois mais énormément de choses magistrales, extraordinaires, qui sont menées mais qui ne font pas la une des manchettes dont on ne parle pas dans la chronique environnementale, dont le gouvernement ne se, <rire> ne se réclame pas. Lui qui veut créer des tiers-lieux campagnards partout, machin, etc., il a juste oublié qu'il y avait des foyers ruraux depuis maintenant quelques décennies, mais bon, ce n'est pas grave. On est, euh, je crois qu'il y a un décalage croissant. Voilà, on n'a on, on, on pas la même vue de ces réalités-là, et, et le miroir déformant, il est quand même très, très urbain. Voilà. J'invite tout le monde quand même à, à, à considérer que, depuis ces lunettes-là, eh il y a des choses, il y a des réalités à bas bruit, qui existent et qui ne cessent de, de réarmer les puissances et de recréer de la joie dont on n'entend jamais véritablement parler. Et c'est peut-être mieux comme ça. Mais elles existent. Et elles existent.
4: Voilà. Ok. Merci.
2: Merci Carmen pour ta question et merci Guillaume pour la réponse. Il y avait une question de, de Céline, mais j'avais envie quand même de, de prolonger aussi la question de Carmen parce que euh, euh, si j'ai bien suivi ton raisonnement par rapport à, à, à une migration, en quelque sorte, par ces effets de bifurcation euh, euh, liés à, à l'exode urbain, euh, de développement de biorégions, et puis euh, à, à ce niveau-là de, de mise en place de, de nouveaux régimes ou de nouveaux modes euh, de, de constitution du, du politique euh, reste dans, dans la question de Carmen. Bon, euh, tout n'est pas à jeter, mais la, la question elle se pose peut-être pas simplement dans ces termes-là. Est-ce euh, que euh, je dirais, ceux qui aujourd'hui euh, euh, disposent des, euh, des moyens de pouvoir et des institutions euh, vont laisser faire de cette manière-là C'est-à-dire, euh, quelle est le, la conflictualité qui peut euh, apparaître dans cette tension entre, euh, je dirais, euh, un entourage anciens régimes politiques ou d'anciennes formes de, euh, du pouvoir qui restent fortement dominantes, qui ont, euh, euh, je dirais, là aussi le le monopole de la violence, euh, monopole de la violence légitime, hein, au sens de Weber, euh, et, et, et comment euh, les choses peuvent se passer, même si à un moment donné, les choses se font dans la discrétion. Euh, on, on est dans un contexte qui est pour le moins celui d'une forme de désobéissance civile, mais à un moment donné, euh, la contrainte peut s'exercer, euh, le pouvoir ne va pas se laisser dessaisir facilement, me semble-t-il. Qu'en penses-tu,
1: Guillaume oui, j'adhère je, 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 totalement. Maintenant, je constate très pragmatiquement, reprenons confinement, pandémie, pandémie, confinement, les nouvelles biopolitiques qui sont imposées à nous par, par, par les pouvoirs en place, hein, voilà, la distance, le cantonnement, le confinement, etc., ont, ont été des règles pour gérer les masses, en fait, fondamentalement. Donc les surdensités, donc les fortes concentrations. Et, et du coup, prenons exemple de ces moments-là des règles qui ont été dictées. Le fameux kilomètre autour du domicile dans lequel on pouvait tolérer une certaine liberté pour s'ébrouer euh, n'a jamais ou très peu été contrôlé dans les campagnes, voilà. alors qu'il était dans les espaces urbains surveillé et sur-surveillé. Bon. Euh, donc, il y a, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, il y a un risque de dérive, de technocrature et de douce tyrannie. Ça, c'est clair. On est engagé dans cette chose-là. Euh, les moyens techniques utilisés sont des moyens qui viennent redoubler cette réalité-là. Il n'en demeure pas moins que de se retirer, de se rendre discret, de trouver refuge, aujourd'hui, ne permet pas aux autorités, avec tous leurs moyens, de contrôler l'entièreté des centimètres, des mètres et des kilomètres carrés qui composent l'Hexagone. Voilà. Donc, s'il s'agit de désobéir, à un moment donné, ce euh, sais pas ce à quoi j'invite, mais chacun est libre. Hein, voilà. euh, s'il s'agit de désobéir, si c'est peut-être ce à quoi j'invite, euh, ça dépend du lieu dans lequel vous le réalisez. Voilà. S'il s'agit de désobéir sous le lampadaire, là où on est le plus éclairé, le plus visible, ça peut, croyant que ça va créer une, un système d'alerte auprès des, 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 des décideurs et des représentants, moi, il me semble que c'est un peu vain, mais je, 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 je vois bien que certains défendent cette idée-là, on peut faire une politique qui est… Euh, discrète, cachée, ça s'appelle l'infrapolitique. On peut jouer des règles en les retournant à notre avantage, mais pour cela, soyons clairs, euh, il ne faut pas être balisé, tracé systématiquement. Donc il faut changer de cadre de réalisation de cette infrapolitique. Voilà. Or, les villes sont les lieux qui, par la masse, concentrent le plus de systèmes de contrôle et de moyens biopolitiques de diriger nos conduites et d'organiser nos corps. L'espace public a évolué dans ce sens-là. Euh, tous les espaces privés et communs semblent évoluer dans ce sens-là. Les architectures évoluent dans ce sens-là. Euh, les signalétiques au sol ou en haut évoluent dans ce sens-là. Enfin, voilà. euh, tout est fait pour euh, nous enjoindre alors, à la marchandise d'un côté et plus largement aussi à la police au sens de comportement policé. Voilà. Moi, il me semble que sortir des cadres, c'est peut-être euh, euh, justement euh, réarmer une puissance affectionnelle et passionnelle mais à condition de ne pas le crier haut et fort et de le clamer sur les toits. Voilà.
2: Merci, euh, Guillaume. Euh, du coup, si j'entends bien, il faut sans doute aussi renoncer et, 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 et bifurquer ou, par rapport à à tous les outils numériques, les portables, les smartphones qu'on utilise, mais vraisemblablement aussi par rapport au système monétaire tel qu'il existe aujourd'hui. Et je vais laisser la parole du coup à Céline qui avait une question à ce niveau-là sur ces territoires, ces biorégions. Est-ce qu'on est dans un nouveau régime monétaire ou dans des espaces non monétarisés Si j'ai bien compris, Céline, c'est ta question. Tu peux la, la poser peut-être oui,
4: c'était de savoir en fait si euh, sur cette nouvelle euh, manière de répondre à nos besoins de manière euh, plus frugale, euh, sur un territoire euh, beaucoup plus petit que, euh, et avec plus de liens humains, les échanges qui se feraient entre personnes, parce qu'il n'est pas possible de pouvoir tous euh, seuls répondre à nos besoins, que ce soit euh, des besoins alimentaires ou énergétiques, comment se feraient les échanges sur ces territoires Est-ce que ce sont des échanges monétarisés, du troc
1: mais vous allez me dire, je suis totalement obsessionnel, mais c'est toujours une question de taille. C'est-à-dire qu'à à, l'échelle micro-locale d'une communauté de vie, on peut s'affranchir du médium monétaire. Lorsqu'à une échelle biorégionale et confédérale, il va falloir trouver euh, les modalités de l'échange. D'ailleurs, les monnaies et battre monnaie sont nées dans les grandes figures régaliennes de la constitution de l'État avec les armées. Et donc, pour donner la possibilité, à un moment donné, euh, ben, d'asseoir de, de, la puissance d'un territoire converti à l'État ou d'une cité-État euh, dans le marchandage, dans les échanges, euh, dans les communications, la monnaie a joué ce rôle-là. Donc, c'est toujours une question, euh, question d'échelle et de taille. Euh, et de temps aussi. et de temps. Et, oui, et de et temps, puisque
4: oh, l'argent le, le, permet de, de décaler dans le temps un échange, finalement.
1: Euh, oui, mais alors, du coup, autant euh, quel serait euh, l'intérêt de, de la monnaie pour euh, éventuellement euh, articuler ces différentes échelles de temps euh, Est-ce que la réciprocité et le troc, le don contre don, ne permettraient pas justement aussi d'apprivoiser ces différentes échelles de temps Autant pour l'espace, je vois bien l'intérêt de la monnaie à un moment donné, mais pour le temps, moi, de ce que j'en sais, je ne suis pas certain que ça de cette, euh, fin que ça, 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 puisse répondre à un problème dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Euh, par contre, qu'il faille avoir des équivalents, qu'il faille avoir… Euh, euh, à différentes échelles des, des, des moyens d'échanger, euh, finalement, des biens de nature radicalement différentes, peut-être que la monnaie. Alors, je sais qu'il y a un grand débat sur les monnaies locales, par exemple. Je vous donne juste… Euh, on parlait de deux filiations biorégionales, nord-américaines et nord-italiennes. Pour la nord-américaine, ils ont créé leur propre monnaie à l'échelle de Cascadia, mais c'est une très grande région avec des communautés très éloignées les unes des autres. Euh, L'expérience nord-italienne est très compatible avec le système, non pas marchand, mais voilà, plutôt réformiste. Donc, la monnaie euh, ne dérange pas plus que ça, à condition qu'elle soit réaffectée à des besoins sociaux et à des biens communs euh, de l'environnement. Dans les deux cas, on retrouve la monnaie. Voilà. Euh, C'est une question d'échelle, puisque là aussi, Cascadia nord-américain, grande région, et euh, les exemples nord-italiens, pour le coup, sont de plus petite échelle, ou de plus grande si vous êtes géographe, mais bon, plus réduite dans l'espace, mais néanmoins très liés euh, à des politiques territoriales et à des process d'aménagement que les collègues nord-italiens euh, veulent réorienter vers euh, la soutenabilité ou la durabilité des territoires. Pour la frugalité et la sobriété, moi, je crois, à un moment donné c'est aussi une question, que c'est surtout une question d'échelle, voilà. à l'échelle micro-locale. Euh, les expériences naturiennes dont j'évoquais rapidement l'existence à la fin du 19e siècle, plutôt technocritiques, plutôt en refuge et en retour à la nature, si tant est qu'ils euh, y soient déjà allés, je pense que oui, euh, <coughs> la monnaie était, euh, était bannie. Voilà. Euh, du coup, euh, je m'arrêtais là parce que, en fait, euh, ça fait cinq minutes que euh, je n'ai pas de réponse à votre question. <rire> Désolé.
0: Merci. Merci beaucoup. Euh, du coup, on a également une question de Cédric concernant les sols des villes. Cédric, si tu veux bien poser ta question.
2: Je, je crois, je, je, je Nadal, que Cédric n'a pas de micro, donc il faut lui, il faut poser la question à sa place.
0: Ah, et bien, alors, donc la question, si j'espère être fidèle à la question de Cédric que j'avais notée, est-ce que les sols des villes sont particulièrement fertiles et devraient-ils être réparés
1: Les sols des villes, du fait même de la bitumisation et de la minéralisation, sont impropres. Euh, à des cultures euh, globalement impropres, à des cultures euh, biologiques, maraîchères, potagères, ou ce que vous voulez. Euh, la compaction des sols, l'organicité a globalement disparu. Il y a des, il y a, il y a des données qui euh, montrent que euh, les sols sont… Il y a énormément de jardins dits partagés, anciennement ouvriers, qui sont pollués. Il faut entre 20 et 30 ans pour dépolluer de manière non chimique un, un sol qui était de longue date pollué, euh, euh, la compaction des sols sous le poids du béton fait que pour euh, bah, refertiliser, pour recréer l'humus, il faut des dizaines d'années. Voilà. C'est en ça que c'est une illusion d'optique, c'est une fabulation collective, c'est une bilvesée de croire que dans les grandes villes historiquement minéralisées, asphaltées, bitumées, euh, on puisse euh, bah, restaurer du sol nu et de la, de la pleine terre à des fins euh, euh, alimentaires, nourricières. Alors, vous trouverez toujours des exceptions à ça, soyons clairs, mais en grande majorité, c'est la situation qui est dorénavant constatée. Voilà. Et beaucoup, du coup, de collectivités territoriales déchantent un peu. Et force est de constater que toutes les données semblent, semblent converger. Euh, Ce n'est pas une matière inerte, je ne vous apprends rien. Et l'avoir maltraité des décennies, voire des siècles durant, euh, voilà, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, je crois qu'il y a une question de temps qui se pose. Si on veut se donner les moyens, il va falloir prendre le temps, 20, 30 ou 40 ans. A-t-on ce temps-là Moi, je, 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 je ne fais que rebondir sur ce que je crois que disait Carmen tout à l'heure. Le temps est un peu compté à un moment donné.
0: Merci beaucoup. Effectivement, cette urgence, on la ressent et puis l'actualité nous, nous la fait sentir aussi de manière un petit peu… Euh... Surprenante, on ne s'attendait pas, pas tous à, à tout ça, mais oui, une question que je me posais, que j'aimerais bien que, avoir ton avis là-dessus, c'est concernant la couverture médiatique. Alors, tu as un petit peu répondu sur le fait qu'il y avait pas mal de, de nouvelles organisations, de nouveaux mouvements qui se créaient, qui n'étaient pas dans le viseur, hein, qui n'étaient pas relayés. Il y a question moi, de la compétence euh, et justement de, de savoir comment relayer ce qui se passe vraiment dans les, dans les campagnes, ces nouvelles façons d'habiter euh, le monde, comment elles peuvent être relayées par des, par des journalistes ou par des, des médias qui sont exclusivement euh, citadins, urbains et qui ne sont que de passage. Parce que je pense que justement, cette façon d'habiter, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément au premier coup d'œil. Est-ce que la couverture journalistique et médiatique de, de, de tous ces mouvements ne pose pas problème pour, euh, voilà, pour, pour, pouvoir pour faire de la publicité dans le bon sens du terme de, de tout ce qui existe. Est-ce qu'on n'a pas un, un problème avec ça
1: euh, Si, on a un énorme problème. Et, euh, et, euh, moi, je, de, de là où je parle, hein, donc ça n'est que modeste, hein, mais euh, je vois 90% de mes collègues universitaires. Euh, défendre l'urbain métropolitain parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y trouvent intérêt, parce que c'est, soyons clairs, une petite bourgeoisie intellectuelle hein, dont je fais partie très certainement, donc euh, ce n'est pas si péjoratif que ça, en tout cas, à ce moment-là hein, de mon raisonnement, ça va le devenir sous peu. Euh, et, et, et ce sont eux qui sont reliés majoritairement par des médias qui sont eux-mêmes très métropolitains et très urbains. Voilà. Euh, euh, ce sont des cibles privilégiées de toutes les activités que les villes et les métropoles ont développées et continuent de développer de manière concentrée. Mais je continue dans ma petite expérience, cette histoire d'exode, dont je rappelle que le terme est peut-être inapproprié, a néanmoins fait briser dans quelques médias. Il y a même des médias qui se sont créés autour de ça, je pense à Néoruraux, des choses comme ça. Et en fait, le point de déclenchement, c'est lorsqu'un journaliste lui-même commence à se poser personnellement des questions et aller habiter ailleurs, en télétravaillant peut-être un peu, et bien là, du coup, ce n'est pas égotique, hein. on fonctionne toujours comme ça. Dès qu'on vit les choses très directement, on est amené, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, on change de cadre, on change de pensée, on change de vision et on fait évoluer sa propre… Et là, on voit des médias qui commencent à relayer des expériences personnelles, mais de leur propre vie en fait. Voilà. Euh, ils relayent l'expérience de collègues qui ont décidé de débrancher et donc ils vont en faire reportage, etc. etc. Et c'est comme ça que, cas un cas, certains médias s'ouvrent à cette chose-là. Euh, J'ai participé à un débat organisé par le Nouvel Obs il y a un mois de ça à Paris euh, sur la question des ruralités et des urbanités en 2049. Le Nouvel Obs s'est posé la question et qui fait venir ben, une journaliste euh, de, du journal Elle qui a décidé d'aller emménager, euh, de quitter Paris euh, pour aller emménager très loin remettre les mains dans la terre, se former à l'agriculture, c'est magnifique, hein, sa trajectoire. Mais euh, voilà, c'est ce qui a incité… Ce n'est enfin, pas l'élément déclencheur, mais voilà la ressource dont le Nouvel Ops a usé pour pouvoir parler et poser la question des nouvelles ruralités, de l'urbanité à 2049, etc. Mais à 90 on a des médias, euh, et, et toute obédience confondue, hein, qui sont euh, métropolitains jusqu'au bout des doigts. Voilà. Et, et ça, c'est excessivement problématique surtout sur sa liste publique, hein, je vous le dis franchement. Et c'est comme par hasard les lieux qui invitent allègrement des pensées urbaines, enfin des pensées ur urbaphiliques aussi, euh, allègrement. Donc on a, on a là quelque chose, euh, voilà, de, de une prophétie un peu autoréalisatrice par euh, les mêmes connivences ou les, les, les mêmes affinités. Ce n'est pas des connivences, il n'y a pas de complot derrière ça, mais les, les mêmes affinités de vie, les mêmes formes de vie. Et ça renvoie quand même à une petite bourgeoisie urbaine qui... Euh, qui qui trouve plaisir. Voilà, je dis pas intérêt, c'est pas mauvais, mais qui trouve plaisir. Bien, merci
0: beaucoup. On a Céline qui, qui rajoute par rapport à ce propos. Oh, Excuse-moi, euh, Thierry, qui dit que les journaux régionaux couvrent quelquefois justement ces alternatives et parce que justement ils sont un peu plus ancrés dans les territoires. Oh. Et du coup, euh, je vais laisser la parole à Thierry pour, pour conclure cet échange qui est vraiment passionnant et qui euh, et qui, je pense, j'espère, vous a apporté autant qu'à moi. Donc, Thierry, je te laisse la parole.
1: Merci, Merci Nadège. Chérie, oui. excuse moi je, je peux me permettre de répondre à une petite question du chat ou pas, mais en 15 secondes.
2: Bien sûr, bien sûr, Guillaume. Une question a... que tu as repérée et qu'on n'avait pas repérée, sans doute.
1: En, en tout cas, je vois une question. Alors, j'ai un ordinateur qui, qui triste, qu'il a envie de trier. Hein. Donc moi, c'est celle qui apparaît. <rire> sur selon vous, quel serait le nombre d'individus maximum ah, ou minimum devrait-il y avoir dans une commune, qui devrait y avoir dans une communauté et, et, et... Et je tiens particulièrement à répondre rapidement à cette question-là parce que, pour faire lien avec ce qu'on disait avec Nadège sur des médias bien installés, bien implantés dans les villes, donc des manières de penser qui seraient celles de l'illimité et de la grosseur où on n'interroge pas la croissance, c'est troublant de voir que de différents horizons et de différentes périodes historiques, il y a une convergence dans nos contrées pour nos écosystèmes à effectivement considérer que la décence écologique le niveau de peuplement qui serait le plus responsable écologiquement se situe dans une fourchette de quelques dizaines jusqu'à 20-30 000 maximum habitants réunis dans un écosystème plus large. Voilà. Et, et, et ça vient de loin, hein, dans différents mouvements et de différentes manières de penser. Hein. D'un point de vue politique, Aristote disait que passer 30 000, c'était compliqué de faire communauté politique, mais c'était il y a fort longtemps. Les utopies urbaines du 19e siècle sont allées jusqu'à 20 ou 30 000 maximum. Lorsqu'elles se sont réalisées, ça a été un échec retentissant. Donc euh, voilà, je, je suis conscient quand même de ce que je vous livre. Hein. Euh, les villes en transition aujourd'hui, à 90%, sont des villes de moins de 10 000 habitants. Hein. Euh, euh, on, 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 on a tout en fait qui semble converger. L'archéologie tropicale qui revisite les cités perdues, aura on a montré qu'on était entre 3 et 5 000 maximum. Voilà, à différents moments de l'histoire, très éloignés ou assez proches. De différentes filiations de la philosophie, de la géographie, de, de la société, tendent à montrer que ça se situerait entre quelques, pour nos contrées, hein, voilà, avec nos manières et nos ressources, entre quelques dizaines jusqu'à 20-30 000 maximum. D'où, d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, le regain d'intérêt pour les petites villes aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de, de traverser les esprits et les groupes sociaux autour de la densité n'est pas apaisante pour les corps et n'est pas de belles vertus écologiques. Je ne fais pas des débranchés, des exodés, je reprends le terme et je termine là-dessus, des, 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 des utopistes, des idéalistes, des fins connaisseurs de l'écologie et de sa radicalité mais il semblerait quand même qu'on retrouve encore aujourd'hui, par le désir de taille autre et de strate urbaine autre, on retrouve euh, ben, cette, cette échelle-là de quelques dizaines à tout au plus 20, 25 ou 30 000 habitants. Voilà, je tenais juste à préciser parce que la question a été posée.
2: Oui, merci Guillaume d'avoir précisé ces éléments-là. J'avais noté effectivement la, la question et, et tu avais apporté quelques éléments de réponse déjà en citant le chiffre de 10 000 à peu près pour qu'on soit dans une géographie compatible d'un point de vue écologique, mais sans doute aussi anthropologique, enfin reprenant les différents axes sur lesquels effectivement ton, tes, tes réponses aux questions de Jean-Christophe ont, 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 ont porté. Juste avant de, qu'on termine cette, 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 cette visio, cette rencontre, quelques points que, que j'ai noté moi, qui, qui ont ponctué un petit peu ma compréhension de, de notre échange. J'ai noté, mais en, en lisant aussi tes ouvrages, hein, le, le poids, finalement, de, de cette imagination de, de l'urbain et euh, la nécessité de, et on en a parlé et tu en as parlé, de décoloniser euh, euh, cet euh, cette imaginaire. Mais euh, il me semble, puisque tu es revenu jusqu'au, jusque euh, très euh, profondément dans l'histoire, euh, au niveau du néolithique, euh, c'était aussi un peu la question de, de Pauline. Euh, donc c'est tellement ancré en nous qu'on euh, on peut toujours se poser la question de comment on va réussir à, à, à se débarrasser de, de cet imaginaire alors tu as donné des, des pistes euh, effectivement on peut se dire que bon il y a déjà tu as parlé d'un d'un exode urbain qui à bas bruit, qui déjà se manifeste depuis une bonne quarantaine d'années. Mais en même temps, tu disais que c'était souvent néanmoins pour transporter encore, je dirais, dans l'espace rurales ou les plus petites villes dans des espaces où il s'agit de pour certaines franges de la population qui peuvent se permettre à travers je dirais une double résidence de, de respirer un peu sans, sans lâcher totalement l'urbain ce qui peut ouvrir peut-être des espaces de dissonance cognitive, et peut-être que c'est justement cette conscience à un moment donné de la dissonance cognitive qui peut faire basculer, mais bon, j'ai un peu l'impression au terme de cette rencontre que tout ça c'est une question de, de à quelle vitesse ça va se jouer par rapport à la vitesse à laquelle le système s'effondre. Euh, et j'ai un peu l'impression que enfin, c'est un petit peu ce qu'on qu raisonne au niveau de l'adaptation radicale hein, c'est que vraisemblablement que l'effondrement ira encore un peu plus vite que euh, L'enfoncement des villes euh, ou des mégapoles euh, dans la Terre. Euh, je pense que les mégapoles vont encore tenir un certain temps, même si elles s'enfoncent euh, euh, de quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres. Mais comme Carmen le disait, euh, peut-être que l'effondrement va un peu plus vite. Et Je reste sur cette interrogation de, qui a été posée de cet exode urbain dont on parle, même si le terme n'est pas forcément totalement approprié, qui est encore largement composé vraisemblablement d'une frange qui peut se le permettre, même si tu, tu as distingué des franges peut-être de précaires, mais tout le monde ne peut pas faire ce, je dirais ce, ce saut. Hein. Euh, une frange aussi de, de jeunes... Euh euh, qui euh, renonce euh, finalement d'une certaine manière à, à l'espace urbain, mais comme tu notais toi-même dès le démarrage, euh, le r du renoncement est peut-être pour nous <rire> une des choses les plus difficiles. Et j'imagine que pour les jeunes euh, qui le font, c'est pas forcément sans, sans arrachement, sans, sans regret ou sans. Enfin, il y, y a plein de choses qui peuvent se passer là, à cet endroit. Et donc, du coup, euh, j'ai l'impression que ces biorégions qu'on appelle un petit peu de notre vœu, cette, euh, ce basculement dans l'autonomie euh, euh, radicale reste euh, sans doute un, un pas qui est compliqué et que... Euh, Peut-être que ça ne se, pourra se faire que dans un moment avancé de ce processus d'effondrement et, et que ça reste compliqué à anticiper. Voilà un petit peu moi ce que je, je retenais par rapport à, à cette tentative euh, peut-être un peu réductionniste de, de synthèse de, de ce qui a pu se jouer dans les échanges que tu as eus avec Jean-Christophe. Il y a peut-être un point sur lequel tu veux revenir, Guillaume, avant de laisser la parole pour terminer totalement à, à Nadège.
1: Euh, non, c'est euh, juste pour aller dans ton sens, euh, en une fraction de seconde. Euh, on, euh, comment dire euh, ça, ça, ça va être compliqué. On est rentré, moi pour moi, dans une lutte des existences, hein, du, fait même, euh, euh, du fait même de la dévastation du vivant, soyons clairs. Ça va, ça va aller en s'accélérant. Et, euh, et le seul souhait que l'on peut avoir, et à mon avis c'est la seule solution, c'est que, d'une manière ou d'une autre, nous arrivions à, à renouer euh, préalablement avec le vivant, c'est-à-dire à, à refaire corps avec ce vivant-là. Euh, C'est la seule solution plausible et tangible pour trouver euh, un équilibre non asymétrique, donc symétrique, entre les ressources de vie et l'humanité. Mais pour ça, effectivement, il y a une décolonisation assez générale de nos manières euh, de nous considérer comme humanité. Euh, il va falloir entrer dans l'effondrement, que certains moments un peu cathartiques, tels la pandémie et peut-être d'autres, incitent à des réflexions et accélèrent le processus. Moi, c'est le pari, en fait, ou en tout cas le souhait que j'en ai, parce que si on attend bien plus longtemps, euh, ça va être dramatique pour la majorité de la population. Mais on ne peut pas faire autrement que retisser des liens vertueux avec euh, nos écologies de vie. Voilà. Et du coup, ça pose la question du urbain, là
2: oui, je, alors je, 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 je rebondis parce que effectivement tout ça est très stimulant et, et je vois Nadège qui. Euh qui attend un petit peu pour conclure, mais j'ai quand même envie de prendre deux minutes sur ce que tu viens de dire. Effectivement, il y a des, y a des moments d'accélération. La pandémie a été un moment d'accélération, mais on voit bien que sitôt que les choses se sont, entre guillemets, un peu calmées, tout le monde n'a de cesse que d'essayer de, de rattraper le temps perdu en, en quelque sorte, euh, bon, même s'il y a des effets qui sont bien ancrés. Euh, on 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 est là euh, sur euh, une nouvelle crise, entre guillemets, euh, qui est celle de l'Ukraine, mais moi, j'ai plutôt envie de penser en termes de, de domino-russe. Hein. Il me semble que, même si c'est une guerre, euh, il y a des choses qui se passent à travers ça, qui, qui viennent se rajouter euh, à la situation euh, euh, mondial de pandémie qu'on vient de connaître, avec des tensions euh, fortes sur, euh, sur l'économie, les prix, euh, l'accès à un certain nombre de ressources euh, qui, qui mettent en avant les problématiques de résilience alimentaire. Enfin, il y a toutes les problématiques qui sont liées... Euh, je dirais, à, à l'anticipation, en quelque sorte, des récits d'effondrement euh, semblent se mettre en place. Est-ce euh, qu'on est, -ce qu est dans un, avec cette guerre de l'Ukraine, dans un de ces moments d'accélération, d'après toi
1: un, un moment d'accélération, en tout cas, euh, ça, ça, ça dévoile, ça déplie, euh, des choses qu'on avait indolamment intériorisées et desquelles euh, nous ne nous interrogeons pas. Voilà. Euh, la question de la dépendance énergétique, euh, mais plus encore que la dépendance énergétique, le blé, les céréales, ça va arriver à vitesse grand V. Moi, pour moi, ce type d'événement, c'est pas ce que je souhaite, bien évidemment, mais euh, entre la pandémie, cette chose-là, et d'autres à venir qui vont ne cesse de nous rappeler à, à un entendement de la réalité, quelque chose qu'on croyait inimaginable, impensable, et qui vont se réaliser, vont toutes converger, pour moi, autour de cette question de la relocalisation, de la déconcentration, de, du réempuissantement. Et là, faut être clair, euh, effectivement, on n'est pas tous euh, à égalité euh, face à ré ces réalités-là. Mais il y a fort à parier que, en dehors des cadres urbains, on va pouvoir se saisir des opportunités, on va pouvoir retourner la, la réalité peut-être à notre avantage, que depuis les cadres urbains, où je suis désolé, on nous a tout simplement arraché de la nature. On n'a plus de lien direct à ces choses-là. Donc, c'est peut-être aujourd'hui les urbains qui sont les plus en risque, en fait par Rapport à cette somme d'événements qui vont accélérer euh, l'histoire de, 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 de l'humanité, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est là où euh, je ne suis pas en train de dire il faut, il euh, y a les bons, les moins bons, il y a ceux qui ont l'avantage, ceux qui sont dans la situation. À non, euh, il faut penser à tout le monde, il faut n'abandonner personne. Mais force est de constater que c'est depuis les espaces urbanisés métropolisés qu'on est les moins adaptables pour la radicalité dont on parle. Voilà, on est les moins préparés, où on a le moins de ressources éventuelles pour pouvoir faire face à la somme. Des catastrophes qui vont ne cesser de s'accélérer.
2: Bon, bah écoute, merci euh, Guillaume pour cette euh, conclusion et je laisse euh, la parole pour terminer à Nadège. À toi, Nadège.
0: Oui, merci beaucoup. Mais écoutez, euh, adaptation radicale, euh on est là aussi pour essayer de, justement de, de se confronter, de discuter, d'échanger de, sur ces thèmes qui sont absolument puissants et dévastateurs quand on y pense. Mais voilà, on n'a pas de solution. Personne n'a des solutions. On pense que ça risque d'être très compliqué, surtout toujours pour les plus faibles, les plus fragiles d'entre nous. On voit aujourd'hui qu'à travers les métropoles et les grandes villes, il y a une faiblesse notamment par rapport à à l'alimentation et puis par rapport au regroupement qui crée des problématiques, merci Guillaume d'avoir été très très clair là-dessus, je trouvais vraiment passionnant je voudrais également remercier l'archipel du vivant dont nous faisons partie Jean-Christophe qui a posé les questions à Guillaume, Guillaume qui a bien voulu se prêter à cet exercice je voulais également remercier les équipes d'adaptation radicale et puis remercier toutes celles et ceux qui ont bien voulu jouer le jeu de de ce soir et de nous, en espérant que vraiment vous ayez, vous ayez trouvé des réponses ou alors de nouvelles questions parce que chercher toujours à comprendre, c'est quelque chose qui nous habite à l'adaptation radicale comme à l'archipel du vivant. J'espère euh, que vous pouvez euh, vous endormir tranquille, que tout ça n'a pas été trop perturbant. On est tous un peu victimes d'éco-anxiété, c'est bien normal. Et moi, pour qui, qui suis partie à la campagne vraiment, mais à la campagne vraiment, je vous assure que euh, le fait justement de reprendre contact avec beaucoup de choses, notamment ben, le vivant, les arbres, la nature, ça fait du bien. <rire> et donc je, je ne peux que qu'aller qu dans le sens de Guillaume et de ce qu'il défend. Merci à toutes et tous. Euh, vous pouvez retrouver l'émission en podcast très vite. Euh, nous allons communiquer aux différentes personnes qui se sont inscrites, ainsi que sur nos différents médias. Merci à toutes. Et très belle soirée. Au revoir Guillaume, au revoir tout le monde.
2: Merci à vous. Merci. Merci à tous de votre participation et à très bientôt pour de nouvelles rencontres.